0: Fala minha gente, aquela educação canina, como é que vocês estão? Estou de volta, estou de volta, estou de volta, estou de volta para a gente fazer mais uma live hoje. Quero responder as perguntas de vocês. É, tem muita pergunta atrasada aqui, principalmente no YouTube, que eu quero responder para todo mundo hoje. Hoje a gente já vai ter um papo com mais calma. Eu já estou mais tranquila hoje. O Stark e a Luna foram para casa. Então tá mais sossegado aqui para gente conversar. Márcia, meu bem. Boa noite, que bom que você tá aqui. Obrigada por estar aqui, Ju. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Vamos lá, gente. Antes da gente começar, eu quero dar alguns toques para vocês em relação a algumas novidades, tá, Márcia? <risos> consegui, Márcia, consegui. Tô fazendo todo um arranjo aqui, mas agora acho que vai dar certo. É, eu quero dar umas notícias para vocês em relação a algumas novidades, coisas novas, né, mais ou menos. É, boa noite, boa noite, boa noite, gente. Boa noite. Obrigada por estarem aqui, todos vocês, tá, gente? Obrigada. É, novidades. Novidades não, né? Atualizações. Vamos lá. Em relação aos cursos, tá, gente? O calendário que tá lá no, no site do Indog. É, talvez eu tenha que mudar algumas coisas, principalmente no calendário dos cursos presenciais, porque... Eu vou ter que mudar de lugar, os cursos vão mudar de lugar. Não vou poder mais fazer os cursos lá na Natura, como eu sempre fazia, porque eles estão num processo lá deles de mudança, então eles não vão poder mais acomodar os cursos por lá. Então eu estou no processo de transferir esse espaço do curso para um outro lugar. Então pode ser que eu tenha que alterar algumas daquelas datas ali, tá? Que pode ser até uma coisa boa, porque talvez a gente, talvez eu faça algumas coisas diferentes no calendário do que eu tinha me programado inicialmente, tá? Mas. É, vai estar tá tudo no site lá, quem quiser ver, é só acompanhar o site dogworkshops.com que está aí na tela, tá? Eu vou postar lá as atualizações, as novidades. Nesse paralelo, é, o webinário está rolando sempre quando vocês quiserem, o curso online de colar eletrônico também. Eu queria até dar um pouquinho de ênfase a isso hoje com vocês, porque para muita gente esse formato é muito legal, Tá? Quando eu falo do webinário, por exemplo... Tanto o webinário quanto o curso online de cola eletrônico... São dois momentos... Basicamente de mentoria para vocês, tá gente? O webinário eu super indico, por exemplo... Para pessoas que estão começando... É, não, Talvez com o primeiro cachorro... Ou talvez pela primeira vez se interessando... Na educação dos cães... E ter um treinamento mais, mais, bem, mais bem desenhado... Vamos dizer assim para a vida de vocês de verdade... Então eu acho o webinário uma coisa bem bacana o curso online de colar eletrônico é muito legal para quem quer começar bem no colar, ou quem tem o colar mas não sabe como usar, ou usou errado no passado, ou ficou meio na dúvida de como usar. Nos dois formatos são cinco aulas, uma por semana, que nada mais é do que uma videoconferência entre eu e vocês, tá? Então é muito direcionado para a sua situação naquele momento, para o que você precisa, para as suas dificuldades. Os dois formatos são assim. Então, quem tiver interesse, dá uma olhadinha lá, tá? Tá aí na tela em .com. E com Fé em Deus a gente vai a gente vai reorganizar a questão aí dos cursos presenciais. E eu acredito que esse ano ainda dei para fazer duas edições. Com Fé em Deus, tá? Mas quem quiser saber mais, entra lá no site em Dogworkshops.com. Tanto as informações das versões online de curso ou mentoria, como vocês queiram chamar, tá lá, e as, as versões dos cursos presenciais também, tá? Tem um, um programa muito legal que chama Desenvolvimento Pessoal e Profissional, que é um programa que eu super indico para novos profissionais ou para profissionais que querem reestruturar o seu serviço. Seja no, no lado de habilidade técnica e prática com os cães, mas seja também no lado de negócio. O lado virtual do seu negócio, como desenhar sua marca na internet, como ter a sua presença virtual, como montar seu site, enfim... Esse programa é muito legal para muitos de vocês. Então, se vocês estão no mercado aí, mas não estão sentindo que vocês têm a presença que vocês queriam, no sentido de espaço virtual, ou até de prática, de prática mesmo no dia a dia de manuseio de cães, dê uma olhada lá no, no site do Indog também, chama Programa de Desenvolvimento Pessoal e Profissional. Muito bacana também. Tudo isso eu faço individual com vocês, tá, gente? É um aluno por vez. É, as sessões totalmente são no, no formato que eu poderia chamar de mentoria para vocês, que é eu e vocês em cima do problema que vocês têm hoje, que é onde vocês querem chegar, tá? Mas é isso aí, minha gente. Vamos começar, vamos pôr a mão na massa que tem mais do que um monte de pergunta aqui pra gente responder, tá? Deixa eu dar um oi pra galera que entrou mais aqui. Evandro, meu bem, um beijo enorme, boa noite, querido. Obrigada por estar sempre aqui. Arnaldo, querido, boa noite. Rafa, meu bem, um beijo grande. Vitor, querido. Um beijo enorme, adorei seus stories de hoje, viu? Boa noite, boa noite. Quem mais tá aqui, meu Deus? Espera aí, eu sempre aperto esse botão errado, não sei porquê. É, Aparecida, é, Aparecida disse aqui, eu tenho uma labrador... Boa noite, sou de Arujá, São Paulo. Eu tenho uma labradora de sete anos, ela não mastiga a ação. Quando eu coloco no pote, não dura nem segundos, o que eu posso fazer? Já, eu já te respondo, tá, Aparecida? É só um minutinho, é, Lene deu um boa noite, bom final de semana para todos vocês, boa noite, Lene, boa noite. É, o que, que eu? Vamos pegar essa pergunta aqui da Aparecida, né, antes de eu, de eu me perder, senão eu vou me perder aqui. Aparecida, posso te dar uma dica simples, tá? Ainda esses últimos dias eu estava aqui com dois cães, o Stark e a Luna, dois yorkinhos. Talvez dos primeiros três ou quatro dias com eles eu falei sobre o ritual da alimentação esses vídeos estão aqui no Facebook na minha página do Facebook esses vídeos estão no meu canal do YouTube esses vídeos estão em todos os lugares quando você tem cães muito agitados para comer isso independente do seu cachorro ser muito agitado para comer ou não tá mas se você pensar que o ritual da alimentação é um momento importante do seu dia a dia com o seu cachorro você trabalhar o seu cão para que ele venha para o espaço da comida sente deite espere ele possa te acompanhar nessa situação com mais tempo com mais suavidade, vamos dizer assim, é um processo que você tem que fazer todo dia. Eu tenho três ou quatro vídeos só sobre isso, tá? Então você tá me assistindo pelo Facebook. Aqui no Facebook tem vídeos assim, na página. Depois volte um pouquinho nessa semana ou na semana anterior e você vai achar, tá? Tem playlists no Facebook também. Se você procurar no playlist do Stark na temporada 2, segunda temporada, alguma coisa desse tipo, você vai achar esses vídeos mais aparecida. Posso te dar um conselho? Posso te dar, fazer uma pergunta, na verdade, né? Não é uma questão do seu cachorro comer rápido. Só. É como ele faz tudo. Como é a rotina sua com esse labrador? O que, que ele faz com você todo dia? Como que ele é em outros aspectos? O comer rápido é uma coisa só. Que pode não ser um problema tão grande assim, mas... E o resto? Por que, que eu estou te perguntando isso? Porque comer rápido demais... É uma resposta impulsiva. Sim, os labradores têm fama de serem dragões de comida. Mas dito isso, quando o cachorro reage assim, diante de uma coisa que chama muita atenção dele ou que ele quer muito, normalmente ele tem a mesma resposta em situações diversas. Ele pode reagir da mesma forma quando ele quiser sair de casa, quando ele encontrar uma pessoa que ele gosta e por aí vai, tá? Me responda como ele é, nos outros aspectos, que a gente vai um pouquinho mais a fundo no seu caso, tá? É, Lene tinha dado uma boa noite. Boa noite, Lene. Obrigada por estar aqui. É, Márcia falou, eita, que esse curso de desenvolvimento pessoal e profissional vai ser tudo. Vai, é muito legal. Na verdade, eu tenho feito isso individualmente com alguns alunos, mas eu estou de verdade pensando em fazer uma turma online dela. Eu acho que essa é uma, uma, um formato bem legal para a gente explorar esse lado de vocês, que eu queria muito que a gente explorasse isso mais. Nós, como categoria né, profissionais, explorássemos melhor isso é, para que todo mundo tenha, para que nossa classe mesmo tenha um impacto, nosso trabalho, na realidade, tem um impacto mais. É, Produtivo, vamos dizer assim, ter um impacto melhor na sociedade de forma geral. Então, saber como passar informação, saber como criar um conteúdo online importante para as pessoas, de valor de verdade, isso faz toda a diferença, tá? Mas tô pensando de verdade, Márcia, em fazer um, um formato desse em online também, que eu tenho feito com pessoas individuais, mas eu acho que online pode ser legal também. Lene falou sobre de cachoeira, cachoeiras de ma macacu. Rio de Janeiro, aí sim, Lene. obrigada por estar aqui, obrigada de coração, viu? Renato deu boa noite, boa noite, Renato. É... Renato falou, Raquel, ah, minha cachorrinha tem o hábito de passar entre as pernas das pessoas, o que eu posso fazer para corrigir isso? O que você pode fazer para corrigir, Lene? Renato, é assim, sempre, sempre pense na, na forma como você conduz a sua rotina diária com a sua cachorra de forma geral, tá? Esse se esfregar na perna das pessoas, normalmente é quando uma pessoa nova chega, ou quando uma pessoa está em casa e assim vai. Sempre lembre de um princípio básico. Toda vez que o seu cachorro faz alguma coisa que você não quer que ele faça, pense primeiro. Por que, que ele, a sua primeira resposta sempre vai ser, nessa pergunta que você fez, por que, que o seu cachorro... Você não fez essa pergunta, mas vamos lá. Por que, que o cachorro faz isso? A primeira resposta é porque ele pode. Por que, que ele pode? Porque ele tem liberdade para fazer. Esse é um princípio super importante para tudo que vocês querem resolver na vida com os cães de vocês, tá? Então, esse comportamento pode ser que ele aconteça só dentro da sua casa, pode ser que ele aconteça fora da sua casa, dentro da sua casa. Vamos supor que seja uma situação dentro da sua casa. Você está em casa, você levantou, você foi até a cozinha, você vai fazer um sanduíche, sua cachorra levantou e começou a se esfregar nas suas pernas. O que que você precisa ensinar ela a fazer? Sim, você deve corrigir. Não. E depois do não, vem a direção. O que que você pode fazer? Você pode vir para a cozinha e deitar aqui nesse tapete enquanto eu faço o meu sanduíche. Eu gosto de linkar essas duas coisas, tá, gente? Porque eu sou super a favor de correção. Vocês sabem, eu falo o tempo todo sobre isso. Mas tão importante quanto corrigir é dizer ao direcionar depois da correção tá? Eu, eu falei que isso você não pode fazer é aqui que você tem que ficar essa segunda etapa o pós correção essa direção pós correção quando ela não acontece você tem um cachorro perdido que provavelmente estava perdido antes já. ele já estava solto sem direção então ele não sabia muito o que fazer ele se enroscou em alguém talvez ela seja uma cachorra que quando chega alguém na sua casa você vai, ela vai na, na pessoa e é isso a primeira coisa que ela faz também de novo ela faz isso porque ela não teve ainda uma direção. O que, que eu tenho que fazer quando uma pessoa chega? Eu acho legal a gente falar sobre o quebra-cabeça do mapa da mente do cachorro na vida doméstica. né Então, às vezes a gente desconsidera uma série de momentos onde a gente não dá essa devida direção para o cachorro. E a gente meio que deixa ele à deriva. E ele faz coisas que não necessariamente incomodam a gente o tempo inteiro, mas em algum ou outro momento ele vai fazer uma outra coisa que incomoda a gente. Então, quando isso acontece, a gente quer corrigir. E tá certo corrigir. Mas de... não só corrigir é importante, mas eu preciso evitar que esse erro continue surgindo. Como que eu evito isso? Eu crio a possibilidade de acerto como o famoso exercício do place, com muita frequência, com duração e com distrações, tá? Esse períodozinho do Stark e da Luna aqui foi um período bem legal pra gente limpar um pouco disso. Então, eu fiz esse muito ritual da comida com eles esperando. Fiz eles individuais, fiz eles juntos. Eu fiz alguns exercícios que para eles estavam sendo um desafio, que é a coisa da porta, quando os dois estavam juntos, a coisa da vassoura com o Stark. E o exercício da vassoura é um exercício que elucida muito bem essa questão do correção e direção, que eu gosto de falar, tá? Existe uma diferença entre você ter um cachorro que tá solto, zanzando pela casa e, de repente, você vem com a vassoura <coughs> e ele tenta avançar na vassoura, porque a mente dele já estava agitada, ele já estava livre para fazer essas escolhas, versus, eu sei que eu quero passar uma vassoura aqui. Eu pego o meu cachorro, ponho ele no place, ponho ele deitado no place, aí eu pego a minha vassoura e varro a sala. A chance do cachorro reagir mal é muito menor. Isso não quer dizer que ele não vai tentar sair ou que ele não vai tentar atacar, mas eu vou corrigir agora ele numa situação de, primeiro, eu já deixei claro o que ele tinha que fazer, depois eu vou lá e corrijo, tá? Então, para você, Renato, se você pense nas situações onde isso acontece. Dentro de casa, seria, se ela faz isso com pessoas estranhas que chegam na sua casa, na hora de uma visita chegar... O nome do jogo é Place com Duração. Se ela faz isso com você, quando você transita pela sua casa, corrija e põe ela deitada em algum lugar no ambiente onde você está. Se ela faz isso dentro da sua casa no meio das suas caminhadas, por exemplo, está caminhando com ela, ela, encontra uma pessoa e se enrosca no pé da pessoa, corrija e bote de novo no junto. Então, os três exemplos que eu te falei são exemplos onde você não só corrige, mas você também mostra e pratica constantemente aquilo que você quer que seja uma realidade, tá? Então, você não pode esperar para praticar o place nessa hora só. Esse é o exercício que você conquista essa resposta de ouro fazendo um pouco todo dia. Então, comecem a criar uma prática de colocar os seus cachorros no lugar que vocês querem que eles fiquem ao longo do dia, mesmo quando nada demais está acontecendo. Eu acho que um exemplo bem legal disso foi o vídeo que eu postei aqui do dia da obra aqui do do conserto do ar-condicionado, quando estavam todos os cachorros aqui na caixa de transporte, com furadeira rolando, fio pela casa, gente passando, e as seis menin os seis cachorros estavam quietos. Eles não ficaram quietos aqui de graça. Eles ficaram quietos na caixa, porque eles fazem isso todos os dias. Quem me conhece sabe que eu recebo gente na minha casa uma vez a cada dois anos e ali lá. Então, meus cachorros são, não são tão familiares assim com a presença de estranhos aqui. É uma coisa que praticamente nunca acontece. É uma vez ou outra um prestador de serviço vem aqui e olha lá. Então, pessoas estranhas são coisas que eu não tenho como replicar, porque não acontece com frequência. Mas esses barulhos também não. Eu não pego o furadeiro e furo parede com frequência. O que, que eu posso fazer com frequência? Trabalhar a permanência na caixa de transporte múltiplas vezes por dia, sem barulho, sem latido, sem confusão. É na hora que eu só vou colher os frutos disso... Fazendo isso todo dia e na hora que eu tive uma situação como eu tive essa semana aqui, eu colhi os frutos disso. Porque todo o resto era diferente, mas o estar na caixa quieto não. Você entende o que eu quero dizer? Então, para todos vocês que têm uma ou outra questão pontual que vai facilmente ser esclarecida se vocês pensarem nesse, nesse lado de nessa moeda de dois lados, que é correção e direção, a correção ela não vai acontecer todo dia. Mas a direção, sim. Lembre que depois que o cachorro é corrigido, ele vai tentar voltar ou fazer uma opção que no passado deu certo. E essa opção normalmente tem a ver com restrição e com a direção clara num, num, num exercício onde deu certo para ele no passado. Então, o exercício do place é uma coisa que vocês têm que fazer todos os dias em múltiplos espaços da casa de vocês, que é um exercício que inclui o senta e o deita. E o deita com a duração longa, com mais distrações e tal. você quer um cachorro que saiba lidar bem com isso, pratiquem as coisas que eu sempre falo para vocês. À noite, quando vocês forem assistir um filme na sala, põe o cachorro no place. Vou fazer meu almoço, levo o cachorro para a cozinha, põe ele no place na cozinha. Vou ler um livro no meu quarto, pego o meu cachorro, levo e põe no place na caminha, no chão. No escritório, a mesma coisa, e assim vai, tá? Então, se a gente multiplicar esse exercício, você cria... Uma, uma memória no cachorro, uma associação no cachorro que estar com você, no ambiente com você, nada mais é do que estar, com você, estar nesse ambiente deitado e calmo em uma superfície específica daquele ambiente, tá? Então, sim, corrija, tá, Renato? Corrija. Eu não sei como você corrige, mas para todos vocês que estão aqui assistindo meus vídeos, vocês sabem que eu sou super fã do colo eletrônico, eu uso bastante. Quem quer ter mais liberdade em casa com os cães e ter uma habilidade de correção e intervenção, com um pouco mais de leveza, considerando que você não vai ficar com a guia na mão o tempo todo, é o colar, o é a sua melhor opção. Dito isso, o colar é mais uma ferramenta de treinamento, ela não serve só para esse momento, ela serve para todo o resto. Então, quem quer saber mais sobre o colar, acompanha os vídeos que eu posto, todos os cães que vêm fazer treinamento aqui em casa, usa o colar, e vocês vão ver eles de colar em múltiplas situações, tá? Então, isso vai acontecer com bastante frequência. Mas se você não usa o cola eletrônico, você vai ter que fazer uma correção na guia. De prong, talvez. Se você não usa prong nem cola eletrônico, talvez você tenha que fazer uma correção de linguagem corporal. Talvez uma comunicação física. Uma correção física. Isso aí é uma coisa que eu vou falar um pouquinho mais pra frente desse vídeo, tá? Mas, enfim. É mais ou menos isso, tá? Onde é que eu tava aqui? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Se você quiser me falar mais um pouquinho sobre ela também, tá? Renato... É, Lene falou aqui: meu cachorro negão no começo era assim também, devorava o alimento. Era um cachorro abandonado que me adotou. Chegou, foi ficando e hoje é um amor de cachorro educado e muito amigo Ah, Lene, que bacana! Eu sei como é. Na verdade, a coisa da comida, né, não tem necessariamente tanto a ver com o fato do cachorro um dia ter passado fome ou não. Tem muitos cães que são assim por natureza. Mas é uma questão da gente fazer um exercício de associação diferente com o momento de alimentação. Eu acho que se o cachorro consegue deitar e relaxar você faz um ritual bacana. Tem cães que vão comer um pouco mais rápido, tem cães que comem um pouco mais devagar. Mas é só uma questão de você trabalhar o cachorro mentalmente nesse momento. E normalmente os cães que são assim com a comida, são assim com uma série de outras coisas também, tá? Existe um link aí de resposta impulsiva para tudo que o cachorro quer fazer. Ele quer fazer muito rápido, quer chegar lá rápido demais. Paulinha, meu anjo. Um beijo enorme, boa noite, querida. É, Márcia falou, você é aluna número um, bora, Márcia, muito massa. Eu vou fazer esse conteúdo que eu acho que online vai fazer, a gente vai fazer uma turma bem legal, vai ficar bem bacana. É, Carmen falou aqui, boa noite, eu sou de Manacapuru, no interior do Amazonas. Nossa, Carmen, bem-vinda. Adotei um cachorrinho vira-lata e ele vivia na rua. Gostaria de saber o que eu faço para acabar com a queda de pelos e com a secreção que sai dele. Ô, Carmen, talvez essa sua pergunta seja a melhor feita para um veterinário. Eu não sou veterinária, tá? Mas eu posso te falar uma dica minha que eu, eu acho que seria muito bom você passar com um veterinário, tá? Essas coisas podem ser um indicativo de uma série de coisas. Pode ser problema gastrointestinal, pode ser um problema de pele, pode ser um problema alérgico, pode ser mil coisas. Pode ser um problema endócrino, tá? Então, eu acho que a primeira coisa é consulte um veterinário, leve o seu cão um veterinário, já que você acabou de adotar um cachorro que vivia na rua. Esses cães normalmente que vivem nessas situações, eles precisam passar por um check-upzinho, ver se tá tudo certo com eles, tá? E o seu veterinário provavelmente vai poder te dar as dicas de como lidar com tudo isso aí. Queda de pelos, pode ser um monte de coisa mesmo. Eu acho que é melhor nem te falar nenhuma nada aqui em específico que eu já fiz com meus cães, porque eu acho que não é da minha categoria, eu não sou veterinária, tá? Mas consulte um veterinário, tem muita coisa legal que você pode fazer, é, a, talvez, ela, o veterinário vai te falar sobre a minha hipótese, tipo de shampoo, a quantidade de banhos por semana, limpeza, o ambiente onde ele vai ficar, enfim, uma série de coisas, a alimentação, primordialmente uma boa alimentação, uma boa higiene, e assim vai, tá? Mas eu acho que a melhor pessoa pra te responder isso, Carmen, é o seu veterinário, tá? Leve o cão lá, leve o seu cachorro pra um check-up legal. Tá bom? Éder, meu bem, boa noite, que bom você tá aqui. Obrigada, Carlos, meu anjo. O Carlos falou que não vai conseguir ficar. Não tem problema não, Carlos. Depois você vê de novo aqui, tá? Obrigada, viu? Ele falou YouTube não me avisou dessa live. o é, Carlos, mas ah, para vocês que não estão recebendo notificações do YouTube, é uma coisa meio estranha, tá, gente? Para vocês que assistem pelo YouTube, vira e mexe entre no canal, veja se o sininho das notificações de vocês tá para todas as notificações. Se não tiver, põe lá, tá? Que assim vocês não perdem as próximas lives. É, Carlos falou aqui: hoje eu dei uma correção nível 30 do Cão Raiz para ele parar de, de vir enfrentar o carro na hora que saiu. É isso aí, Carlos. Jogue duro, jogue duro. Para quem trabalha com canal eletrônico, eu sempre falo isso para todos vocês: não casem com nenhum número. Cada situação requer uma intervenção de um nível específico. Então, para muita gente, 30 parece muito, para muitos cães, não. E para muitos cães é o que eles precisam. Tem cães que precisam de muito mais do que isso. Então, é isso aí, Carlos. Jogue duro. Jogue duro. Joana, boa noite. Tiago, meu anjo. Boa noite, meu bem. Que bom que você está aqui. Que bom que você está aqui. Sérgio, boa noite. Boa noite. É... Vamos lá. Joana perguntou aqui. Queria seu conselho. Eu tenho um filhote de quase cinco meses. Uso como forma de correção a linguagem corporal e, em casos extremos, como pular ou morder o que não pode. Jogamos um pouco de água. Cadê que mais? É prejudicial ao longo do tempo? Hum. Olha, Joana, não, mas assim... Na verdade, talvez você não, esteja, você não esteja sendo afetiva o suficiente, tá? Não sei exatamente como o seu cachorro é e como, exatamente, como que você vive com ele, né? Um cachorro de cinco meses é um cachorro novo, mas ele tá numa excelente idade para começar uma dinâmica disciplinar bem feita, tá? Você falou que você usa linguagem corporal, e em casos extremos, como pular ou morder o que não pode, você joga um pouco de água. Jogar água não funciona, posso te falar a verdade? Pode ser que você tenha um efeitozinho disfarçado aí de sucesso agora, nessa fase, tá? Talvez o cachorro se assuste um pouquinho agora, porque é uma coisa que vem na direção dele, mas, assim, isso não vai representar correção no mundo real pra você jamais, tá? Então, prejudicar, já, isso aí não é nada. Na verdade, eu acho que isso é muito pouco que você faz. O que seria legal você me falar um pouco mais é qual a rotina que você tem com esse filhote, tá, Joana? Eu quero falar um pouquinho hoje sobre isso, até porque eu quero pegar... É, umas perguntas que estavam no YouTube, falar um pouco sobre essa questão estrutural, mais uma vez, tá? O, o coração, talvez o esqueleto, coração e esqueleto, né? Da dinâmica que a gente vive com os cães, que é o que a gente chama de estilo de vida com os cães, hábitos diários que vão fazer diferença pra você e seu cachorro, tá? Me fale como que você vive com esse cachorro, o que é que você faz com ele todo dia, quais são, onde seu cachorro dorme, o que é que ele faz dentro de casa, se você sai na rua, e quais são os momentos que o seu cachorro pula em alguém ou morde alguma coisa, enfim, me, me, dê um pouco, me dê um pouquinho mais de detalhes sobre como é que é o seu dia a dia aí com os filhotes, tá? Carlos falou, estamos na praia, em Florianópolis, com o raiz do meu mas sim, Carlos, aproveite o final de semana, jogue dura, é isso mesmo, mas tem que se distrair um pouquinho também, tá? Que bom que você tá, você tá passeando aí um pouquinho. Então, Joana, me fala um pouquinho sobre isso, tá? Eu quero pegar uma pergunta, vou ver se eu consigo achar aqui. Juan tinha me feito uma pergunta há um tempo atrás e eu quero... Eu acabei não, não conseguindo responder, mas eu quero ver se eu acho ela aqui para ele. Tem várias perguntas legais aqui. É... Aqui. Ó, oh, vamos lá. Juanzinho tinha deixado essa pergunta aqui, eu quero responder para ele. Vou botar aqui desse jeito, assim vai ficar mais fácil, tá? Então, Juanzinho tinha colocado, a gente estava conversando sobre a questão dele recomeçar um pouco no... Pega um pouco mais pesada no treinamento com os cães dele lá. Então ele disse, Raquel, estava mapeando aqui umas situações provocadas durante o intensivo dos cães daqui. Lembrei do banho no pet. Os dois têm problema no pet. Pelo mesmo motivo, mas reações diferentes. A Roxy fica muito agitada, mete a pata em todo mundo, principalmente na hora de secar. E o Bidu retrai de uma maneira que só entra se for no colo. Com o Bidu, pensei em usar a comida do dia para reconstruir uma associação positiva. Com a Roxy, acho que ela não ligaria muito para a comida. É o que você acha de usar o colar acha que acabaria aumentando o medo dela. Então, vamos lá, Ronzinho. O que, que a gente estava conversando antes disso, para vocês entenderem o contexto, tá? É... A gente estava falando sobre... O Ronzinho veio aqui, ele fez o curso aqui, ele trouxe os cachorros aqui, só que ele tá tentando limpar algumas coisas que tem no, no, no universo dele com os cachorros. Então, o pet shop é um problema para muitos cães, tá? O banho no pet shop. Muitos, muitos cachorros não gostam dessa dinâmica, seja porque o, o ambiente tem mais barulho, tem mais cachorro latindo, é, um ambiente de, é uma situação que exige que o cachorro seja mais restrito fisicamente e mais manipulado. Então, normalmente, os cachorros relutam um pouco mais em relação a isso. Então, ele tem dois cães, a Roxy é uma Husky e o Bidu é um Schnauzer. É, eles são diferentes no sentido de ela é um cachorro de personalidade bem mais forte, bem mais confiante, e ele é, ele é exatamente o contrário, ele é um cachorro bem mais inseguro, bem mais retraído. Então, o que, que acontece na, na dinâmica do banho? Ela fica mais agitada na hora de secar, então ela quer pôr a pata nas pessoas o tempo inteiro, ele já entra, já não quer entrar de jeito nenhum, você tem que pôr ele não, no colo, tá? Então, como é que a gente reconstrói isso? A dinâmica do pet shop é uma dinâmica um pouco complicada, porque ela não envolve só... Você, tá? Na realidade, ela é um manuseio, uma manipulação de um terceiro no seu cachorro. Como que eu lido com isso? Como que eu faria essa reconstrução? Eu faria essa reconstrução fora do pet shop. E aí é onde você vai entender se existe um problema do cachorro com a atividade em si, ou com o ambiente, ou a pessoa que faz essa atividade com esse cachorro. Eu sempre falo para todo mundo que tem cachorro... Experimente você fazer o ritual do banho e da sacagem na sua casa. Para que você prepare o seu cachorro para o dia do pet shop. Por quê? Você tem a oportunidade de ver o seu cachorro naquele cenário ali... E como ele vai reagir. Qual a diferença de você fazer isso na sua casa... E você fazer isso no pet shop? Você tem várias vantagens em casa. Em casa você tem mais tempo... No pet shop, normalmente, um banho... Ele tem um horário específico... E o funcionário o banhista tem que meio que cumprir esse horário. Então, você tem que partir do princípio que no pet shop... A pessoa não vai ter o mesmo tempo que você vai ter de recriar associações... De tranquilizar o cachorro... Fazer com que o ritual seja mais tranquilo. Então, eu gosto muito de fazer isso em casa. O que, é que eu faria no seu lugar, mãozinho, tá? Eu faria essa... Talvez você pode até falar para mim se esse é o seu caso ou não, tá? Existem cães que no banho em casa... Não dão para trabalho nenhum, são bem mais tranquilos. Lidam com a situação de uma maneira bem manual. No pet shop já é um pouco diferente, tá? Eu faria... Eu sei que para você é difícil, mas porque uma, dar banho no husky em casa não é brincadeira. Mas eu acho que você tem um espaço legal, dá para você dar um banho nela aí e testar. Até para você testar essa questão desse manuseio dela com o colar. Pode dar banho no cachorro com o colar eletrônico? Pode, sem problema nenhum, tá? Você pode usar, inclusive, o colar para manusear o cachorro nessa hora, se você quiser. Na hora de secar, talvez, se você quiser. Mas o que, que eu faria com ela? Eu faço isso com vários cães aqui em casa, quando eu trago eles e eu dou banho neles aqui. Por exemplo, a Pipa foi um exemplo assim. A Pipa, a primeira vez que eu levei ela para tomar banho no pet shop, ela gritava na hora do secador, mas assim, gritava de do pet shop inteiro achar que tinha alguém morrendo ali em cima. Então, eu comecei a dar banho nela aqui. Ela, eu levei ela no pet shop duas vezes, no dia que ela veio aqui, quando ela tosou. Então, ela ela já fez banho e tosa no pet shop. A tosa que poderia ser muito mais invasiva não foi, é o secador que era o problema dela. Então, a, as primeiras vezes que eu dei banho nela em casa e que eu trouxe o secador, eu vi ela fazer esses gritos todos. Hoje eu dei banho, inclusive, nela hoje aqui em casa e eu sequei ela e ela não gritou. Ela não gosta do secador, a maioria dos cães não gostam do secador, tá? eles não gostam porque é uma coisa muito invasiva. E principalmente o secador que a gente usa em casa, normalmente a gente eu mesmo seco com o meu secador de cabelo. É, no, no pet shop é um secador e um soprador, é o barulho muito mais alto, é, eles estão em cima de uma mesa, eles estão amarrados, então é uma situação muito mais restrita, o cachorro fica muito mais tenso ali, tá? Eu faço o melhor que eu posso nessa associação em casa, no banho em casa. Então, eu, eu dou o banho no cachorro, eu dedico mais tempo para esse momento, eu dedico na hora de secar, o cachorro tiro, enrola ele na toalha, eu ponho na plataforma do place. Eu passo um tempo secando ele só na toalha e eu vou trazendo o secador aos poucos, foi como eu fiz com a pipa, tá? Então eu trazia o secador, secava ela um pouquinho, parava, ela relaxava um pouco, secava na toalha, parava, trazia o secador de novo e assim eu fui, tá? O que você tem com a Roxy é um pouco parecido com a Kika, por exemplo. A Kika é uma cachorra de super confiante, mas ela não gosta do secador também. Então, hoje eu dei banho nela inclusive também. Então eu sempre trago os cachorros para secar na plataforma do place, então eu seco eles primeiro com a toalha, tiro o grosso do molhado e trago eles na plataforma do place e eu vou sacando, e escovando. Eu não faço tão longo, no, eu não faço de uma maneira tão minuciosa quanto no pet shop é até porque hoje estava um dia de calor, então tava fácil eles sacarem. mas eu gosto de periodicamente fazer esse tipo de coisa em casa para deixar o cachorro mais familiar com isso. Dito tudo isso, você não vai estar lá dentro, na hora que o cachorro isso acontecer no pet shop. Então, é muito difícil você preparar o cachorro para que ele tenha uma resposta 100% legal no pet shop quando essa atividade não envolve você nem o seu ambiente. Envolve uma pessoa estranha, num ambiente diferente, com possíveis outros cães e outros barulhos ao redor. Então, eu não teria uma expectativa muito alta em relação a isso. Não é nenhuma questão de associação de comida, Muitos cães não aceitam comida nessa hora. E, quando, e normalmente os que aceitam são os cachorros do perfil mais confiantes, assim. Se você quiser trabalhar parte da comida do dia dele para levar ele múltiplas vezes pro pet shop antes, sem que ele tenha que tomar banho, massa. Mas em paralelo, trabalhe um pouco mais desse banho na sua casa. Me diga depois se na sua casa como é que eles reagem, tá? Porque é sempre diferente. Eu... Tem coisas em relação à manipulação física do cachorro que eu gosto de masterizar o máximo que eu posso em casa. Seja banho, escovação, corte de unha, corte de pelo extra nas patas, secagem. Se eu puder fazer isso tudo em casa, eu faço com mais frequência para que no dia que eu leve o cachorro no pet shop fique menos pior. É igual? Não. Na real, é bem diferente. Como eu falei, são pessoas diferentes manuseando o cachorro num tempo e timing diferente. Ou seja, não são pessoas que estão ali com a tarde inteira disponível para fazer aquilo. Normalmente, a pessoa tem uma hora, uma hora e meia para fazer. Então, ela vai fazer uma corrida, Ela não vai prestar atenção nos detalhes. Então, eu acho que eu comparo a questão do preparar o cachorro para o banho tosse da mesma forma que eu falo que você pode preparar o seu cachorro para fogo de artifício. No cenário de simulação, você pode fazer um monte de coisa. Em paralelo a essas práticas de manipulação dentro de casa, você pode ir com frequência no pet shop. E ir até lá... Só, só para o seu cachorro estar no ambiente, entrar na sala do banho tosse, sair, entrar e voltar, associar com comida o que você quiser. Mas o dia do banho mesmo, o momento exato, vai ser a mesma coisa no dia dos fogos de verdade. Quando estouram fogos de verdade do outro lado da janela. Então, preparar é importante. É, dá para esperar ou contar com um resultado fenomenal no final? Não necessariamente, entendeu? Depende muito do cachorro. Então, as minhas cachorras aqui em casa... Elas não ligam, pro... quem não gosta de banho mesmo é a Lúcia, a Lúcia nunca gostou, ela não gosta. Eu consigo dar banho dela numa boa, ela leva ela no pet shop, ela toma banho e tal, mas assim, ela não gosta. Mas ela lida com isso, ela não dá trabalho, ela não grita, ela não faz nada. A Emma também não gosta muito de banho, mas beleza, ok. No pet shop para ela ainda é um pouco novo, Eu não... a maioria dos banhos que ela tomou foi aqui em casa, acho que ela tomou banho no pet shop umas três, quatro vezes na vida só. A Kika já tomou mais banho lá, a Kika não liga tanto, mas é ok para ela. A pipa ainda está começando esse processo. Então, tem cachorros que lidam bem com isso, tem cachorros que não. O importante é o cachorro poder passar por essa situação sem problema. A minha ressalva em relação ao colar na hora do banho é só uma, porque se você tiver acesso, se você puder estar no raio de visão dela, ok. Se não, não use. Por quê? Porque você não vai saber o que está acontecendo lá dentro e eu não quero que outra pessoa manuseie o colar, tá? Tá? para que isso não saia nada errado. Não tem problema molhar o equipamento. Não, não tem problema. O problema é o manuseio acontecer na hora errada. Tá? Se você, se for o pet shop, você consiga ver o que tá acontecendo. Ok. Se não, não. Tá? O que eu condicionaria? O problema dela é secar. O que que eu condicionaria ela a fazer na sua casa que pode ajudar no pet shop? Trabalhe ela no deita. E trabalhe o secador nela, ela deitada. Tá? Então levantou... Corrigindo no colar, não, deita, traga o secador de novo. Levantou, então, levantou, se, separa o secador, não, deita no colar, deitou, liga o secador de novo, tá? E se ela aceitar, pague, entendeu? Dê comida do dia na hora que ela ficar ok. Secador, passou um, dois, três, quatro, dez segundos, pague, e assim vai, tá? Se ela ficar agitada demais, não acho que é o caso dela, mas tem cães que ficam agitados demais com comida, que é o caso daqui, quem tá então comida também não ajudaria tanto, mas tente equilibrar a balança, tá? É mais ou menos isso, tá, gente? Tem cenários que são difíceis de a gente replicar, e o banho no pet shop é um deles, então, corte de unha é uma coisa que eu aprendi a fazer em casa, todos os cães aqui em casa, eu corto as unhas deles todos. Então, eu não... eu não. No veterinário, acabou sendo mais estressante do que aqui, porque elas gostam muito da minha veterinária, elas fazem muita festa com ela, então é difícil elas ficarem calmas ali dentro, e a veterinária tem uma agenda mais cheia, tem horário, então eu consigo cortar a unha das meninas aqui em casa, até da pipa já, então eu faço tudo isso. Hoje eu dei banho na pipa, sequei, cortei unha, tirei excesso de pelo das patas, tudo isso aqui. Então, é uma coisa que não só economiza meu tempo, meu dinheiro, mas eu consigo ir um pouco mais além nesse processo com meus próprios cães e masterizar melhor essa questão de manipulação, tá? Mas me diga depois como é que você tá indo por aí. Eu acho que é mais ou menos isso, tá? Eu pensaria mais nessa direção. Quem mais? Quem mais? Deixa eu dar um oi para vocês aqui. Quem mais apareceu? É... <risos> Carlos falou, quem não tem ferramenta vai no Alfa Roo. É legal você ter falado isso, né, Carlos? Porque a gente teve a live ontem lá com o pessoal do Latino e Matilha. Foi bem legal. A gente estava falando um pouco sobre isso. A, mani... a correção física com os cães é uma coisa que tem um nome ruim também. Mas, na verdade, é o que sobra quando você não usa equipamento nenhum. Ou, ou principalmente, quando você quer dar mais liberdade para o cachorro, você não usa tanta restrição, você não cobra tanto do cachorro assim, você meio que dá mais autonomia para o seu cachorro. Você, quem faz isso e não usa equipamento de treinamento nenhum tem que estar preparado para ter, eventualmente, um combate físico com o seu próprio cachorro. Isso aí, assim... Vocês nunca vão... Vocês não vão me ver fazendo isso aqui, nem falando sobre isso, porque eu sou uma pessoa que treino todos os cães de colar. Então, eu não preciso entrar nesse embate físico com os cachorros. Mas se eu precisar fazer, eu sei fazer com os meus cachorros aqui. Mas eu não tenho necessidade de fazer isso, porque a vida deles não, há, não tem muito espaço para esse tipo de desafio. Por isso que eu falo tanto sobre prevenção, eu falo tanto sobre essa dinâmica estrutural da vida com os cães, porque quanto mais liberdade você dá para o seu cachorro... E quanto menos você investe ou pensa na direção de usar equipamento de treinamento que te dê esse poder de intervenção à distância, maior fica a necessidade de você ter essa habilidade de entrar num conflito físico com o seu cachorro. Eu, para muita gente, eu sei que isso é impossível. Tem muita gente que não consegue fazer isso. que não faz. Até porque isso exige é uma arte você ter uma batalha física com o seu cachorro. Não é qualquer coisa que resolve. Você tem que saber o que você tá fazendo. E muita gente não sabe, mas... Por isso que eu prefiro que a gente vá pelo caminho onde, se você usar um equipamento, fizer um treinamento legal de colar eletrônico, você nunca vai precisar fazer isso com o seu cachorro. Mas, quem não usa nada, parta pra cima. É você e o seu cachorro. Ele tem que aprender a te respeitar, tá? Então, eu acho que isso aqui, tá, gente? Não tô falando de quando eu falo de batalha física com o seu cachorro. Não tô falando que você vai dar uma vassourada na cabeça do seu cachorro, nem sentar porrada no seu cachorro. Eu tô falando em você aprender a parar ou interromper um comportamento negativo do seu cachorro fisicamente falando, colocando o seu cachorro no chão, parando ele, fazendo o que um outro animal faria, entendeu? Se você não tem nenhum outro equipamento. Então, isso não é uma coisa tão simples de fazer, principalmente quando a gente lida com cães maiores ou com cães mais predispostos a atacar as pessoas. Não é à toa que as pessoas que fazem isso são constantemente mordidas e não acho que é todo mundo que tá a fim de ir por esse caminho. Eu não tô mordido de cachorro por causa disso. Eu não, eu não lido com os cães nesse patamar. Eu não deixo chegar nesse ponto, entendeu? Mas é isso, quem não tem nada tem que ir pra esse caminho mesmo. É... Abraão falou aqui, o meu tem dois meses e, tô, e eu repreendo ele dando uns toques no corpo dele, dizendo não, é correto? É, é correto, com certeza. É, já comecei montando uma rotina com ele, com certeza, é isso aí, Abraão. É, esse toque que Abraão tá falando, é um toquezinho. Uma coisa que César Milan fazia muito isso, na época antiga do Encantador de Cães, muita gente viu isso. Isso é super efetivo, tá? Quem sabe fazer isso do jeito certo? Isso tem um efeito muito bom. Principalmente para cães que são mais sensíveis. Um toquezinho, sabe? Mas dito isso, ao longo da vida você tem que se preparar para como que eu vou fazer essa intervenção lá na frente, entendeu? Conforme seu cachorro vai amadurecendo e tudo, você vai considerando aí que é a hora de você considerar os equipamentos de treinamento e tudo mais, para que você não tenha que sempre contar com isso, entendeu? Mas tá absolutamente correto. Eu fiz isso com todos os cães aqui em casa quando chegaram, tá? É... Carlos, gente, pra que banho? <risos> Ai, Carlos, eu lembrei tanto de você hoje. Tinha uma... Nossa, eu nem me lembro a última vez que eu tinha dado banho na Kika. É... Eu passei a dar bem menos banho nela, até porque ela tem uma pele mais oleosa. Ela descamava muito, então hoje o pelo dela é maravilhoso. Mas eu dou, acho que eu devia ter mais de uns três meses que eu não dava banho nela. Eles não ficam cheirando ruins, como é uma alimentação muito boa, como é uma alimentação natural. Carlos fica brincando assim, mas na verdade banho... Às vezes a gente dá banho demais nos cachorros também, tá? Mas eu, eu dou quando eu preciso. Eu, eu vejo mais ou menos assim. Eu, quando eu acho que os cachorros precisam tomar banho, eu dou. tem não tenho um, ah, toda semana, ou todo 15 dias, ou todo mês, não. É mais assim, a Lucy tosa, então normalmente ela toma banho no pet shop quando ela precisa tosar, que é uma vez a cada dois meses. Ou a cada três meses, alguma coisa desse tipo. Pra que... <risos> Ai, Carlos, você é uma figura. É... É, Rosângela falou, boa noite, com a sua dinâmica minha cadelinha já come educadamente yes, aí sim, Rosângela Rosângela falou, você é fera, muito obrigada meu bem, obrigada, obrigada de coração mesmo tá é, ela falou, a minha dá muito trabalho na hora do banho banho é isso, tá gente o banho o, pra vocês, a minha dica pra vocês é o seguinte se vocês têm cães que tem dificuldade no pet shop Comecem a fazer isso em casa. Desconstruem isso em casa. De verdade, hoje foi o primeiro banho da pipa. A pipa acho que está aqui há uns três meses, mais ou menos. Se eu estou com a conta certa na minha cabeça. A primeira vez hoje foi que ela não gritou no secador. Mas assim, de verdade, a primeira... quando ela fez isso no pet shop, eu acho que todo mundo que estava no pet shop achou que tinha alguém morrendo. De tanto que ela gritava mesmo. Parecia assim, que ela estava morrendo. Ela tem essa coisa mais de... assim, Quando, ó, quando alguma coisa está errada, quando ela está... Quando ela quer alguma coisa, ou quando ela tá com medo, ela quer sair de alguma situação, ela dá uns gritos, assim. Então, foi uma coisa bem assustadora pro pessoal do Pet Shop. Então, eu falei, beleza, eu vou começar a trabalhar isso em casa. E hoje foi muito legal. Assim, ela não gosta, ela quer sair um pouco do secador, mas assim, parte da secagem dela eu fiz com ela no place. E outra parte eu botei ela deitada aqui no meu colo, fui sacando. Então, assim, foi bem mais tranquilo. E vocês vão ver que eu não dou banho toda hora, mas quando eu for dar banho de novo, vocês vão ver com eu vou contar pra vocês, vai ser bem melhor. Mas, de verdade, começa é uma oportunidade muito boa, tá, gente? Se vocês pensarem, assim, na relação de vocês com seus cães, nessa, nessa relação de confiança que você cria com o seu cachorro, você masterizar um ritual de manipulação é muito bom. É muito importante nessa relação entre vocês dois, tá? Quem tem tempo, consegue, tem espaço pra fazer isso, façam. Eu moro num apartamento, gente. O meu, meu banheiro aqui, que eu dou banho nos cachorros, <risos> é pequeno. Eu comprei uma mangueira, ligo a mangueira na torneira da minha área de serviço, passo a mangueira por dentro da janelinha do banheiro e uso a mangueira para dar banho deles. Então, isso aqui... Então, eu consigo dar banho, fazer tudo ali dentro do box, depois eu tiro eles do box e seco aqui na sala. Faz uma melequinha em casa, depois eu passo um pano, tá tudo certo. Mas vale muito a pena mesmo, muito de verdade. É, Joana falou aqui... Eu já assisti sua live sobre rotina estrutural. Aliás, ótimo conteúdo. Obrigada, Joana. Minha cachorra fica em um ambiente no quintal presa. De manhã eu solto, fazendo exercício físico por 25 minutos. Aí você falou, brincar, correr, pegar bolinha e soltar, já que ela não tomou as vacinas. Tudo isso ocorre dentro do quintal com os uso da ração da manhã. Aí você falou depois, mais 15 minutos, eu treino o fica, permaneço com ela mais tranquila, treinando os comandos com a ração, prendo ela novamente e mais tarde eu deixo ela roer algum osso. É... À noite, minha irmã alimenta ela e treina alguns comandos. O que mais? Tem mais alguma coisa? Tá, deixa eu voltar aqui. Então, Joana, olha só. O que que acontece? <tos> Tanara, meu anjo. Boa noite, meu bem. Ó, oh, você me liga, hein, Tanara. Manda uma mensagem pra mim. A gente precisa dar, tocar nosso projeto aí. Você sabe do que eu tô falando, hein? O é, que que acontece, Joana? O que que eu acho que falta? Que, que idade tem sua cachorra? Você falou que ela não tomou as vacinas ainda. E você falou que ela fica num ambiente no quintal preso. Isso é uma coisa um pouco problemática, na minha opinião. Na, na forma como eu faço as coisas, tá? Eu não sei o tamanho dela, eu não sei que tipo de cachorro ela vai ser, eu não sei a idade dela, mas eu não aconselho você deixar um cachorro no, é, numa área restrita no quintal. Porque o que acontece? Que tamanho é essa área restrita? O que, que ela faz lá? E o que você faz com ela? Você falou que você faz esse exercício, né? O que, é que você faz? Você falou que de manhã você solta ela. Ela brinca de correr, pegar a bolinha e soltar, já que ela não tomou as vacinas, tudo só corre dentro do quintal com o uso da ração da manhã. Beleza. Sem problema fazer isso, tá? Mas depois disso, você fala que você treina fica e permanece com ela mais tranquila, treinando os comandos com a ração. Isso tudo dentro ou fora de casa? Aonde eu quero chegar, Joana? Mesmo que a sua proposta com essa cachorra não seja que ela tenha fique dentro da sua casa o tempo inteiro, ela precisa saber o que fazer dentro da sua casa. A hora dela aprender é agora, tá? Se ela não aprender a fazer isso agora, ela nunca vai aprender isso, a fazer isso na vida. Até porque lá fora, o que, que você espera que ela faça lá fora? Eu eu, sei, eu já eu não sei quantas vezes você já me viu falando isso, mas eu falo isso múltiplas vezes aqui. A, quando a gente tem uma área grande na casa da gente, um quintal, uma coisa assim, a gente imagina que essa é uma área ideal para o cachorro ficar. Mas, na verdade, não é. O que, é que ele vai fazer lá fora? Se você pensar o tempo que o seu cachorro tem lá fora, o que, é que ele tem para fazer, mil coisas para fazer. Ele pode usar o banheiro onde ele quiser, quando ele quiser. Ele vai beber água quando ele quiser. Ele vai cavar buraco quando ele quiser. Ele vai morder coisa, folha, coisas que caem no chão quando ele quiser. Tem tantas possibilidades lá fora... E que você abre mão, entendeu? De, de intervir, seja por tempo, por, por escolha. Mas, assim, quando a gente escolhe criar um cão na área externa da casa, a sua expectativa de resposta ou de poder de intervenção tem que ser muito menor. Porque você concorda que boa parte da vida desse cachorro ele não depende de você? Por mais que o cachorro esteja preso numa área restrita específica da sua, do, do seu quintal, nessa área ele tem a habilidade de fazer o que ele quiser. Entendeu? Então, minha pergunta para você é... Que idade tem esse cachorro? Qual a raça desse cachorro? E qual é a sua expectativa com ele ao longo da vida? Você espera... O que você espera desse cachorro? Você quer que ele seja o quê na sua vida? Você quer que esse cachorro faça mais parte da sua vida de verdade? Que seja um cachorro companheiro mesmo? Que possa estar com você? Que possa viver? Que saiba se comportar dentro da sua casa? Que você possa caminhar com ele? Que você possa levar em ambientes sociais? Ou o quê? Tá? Eu tô te perguntando isso, Joana, assim Eu entendo as pessoas que têm... Eu entendo as pessoas que têm casas maiores, de repente moram com, a, com famílias e, e as pessoas não têm essa, essa dinâmica de gerenciamento do cachorro e vocês imaginam que lá fora o cachorro vai estar melhor. Ele, ele não vai. Mas se essa é a sua escolha, cada escolha é uma renúncia. Então, quando o seu cachorro passa boa parte, ou ele mora do lado de fora da sua casa, seu poder de intervenção vai ser mínimo para esse cachorro. E quando eu falo de poder de intervenção, é assim... Um dia você vai querer sair com esse cachorro para caminhar na rua. Não espere dele 100% da atenção não dividida. Não espere que esse cachorro respeite você. Não espere que esse cachorro naturalmente esteja do seu lado. Provavelmente não vai acontecer. Porque ele não tem essa relação com você. Ele não vive com você. Você não é uma pessoa que tem... Que é esse, 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 esse ponto, esse centro de referência para ele. Considere quantas escolhas o cachorro pode fazer ao longo do dia sem a sua presença. Se você aparece de manhã e no final da tarde só, tem mais aí de, sei lá, 15, 20 horas por dia. Tem mais de 20 horas por dia que o cachorro fica sem você. Porque ele vai prestar atenção em você na rua, entendeu? É só esse o ponto que eu quero ressaltar, tá, gente? Quem tem cães assim, tem que ter muita dedicação. Se você quer um cachorro que vive do lado de fora da sua casa, mas respeite você de verdade o tempo que você tá com ele tem que ser um tempo de muita qualidade, mas muita mesmo. Assim, eu tô falando de muito treino, trabalhar o cachorro dentro de casa, condicionar o cachorro nessa dinâmica de inclusão, mesmo que seja em períodos menores, é saber trazer um cachorro, trabalhar o place dentro do escritório, dentro da sala, dentro da cozinha, é trabalhar o, o seu, a sua movimentação e direção na guia, mesmo que seja dentro do perímetro dessa casa, antes de você sair, e muita exposição social, fazer muita coisa fora de casa com esse cachorro também. Isso é muito importante, tá, gente? De verdade mesmo, Jona, porque se não é só... A questão da expectativa da gente tem que estar tá de acordo com a nossa realidade no sentido de quanto a gente investe nesse cachorro de tempo. Porque o que você faz com o seu cachorro é basicamente, assim... É, é pouca coisa no sentido de treino, né? Você solta ela de manhã, você faz algumas brincadeiras, você usa parte da comida do dia. De tarde, você treina um pouco de fica e, e é isso, Entendeu? A, é pouca coisa, mas são coisas que, assim... Se você pensar o que é que você não tem... Inclusão na sua vida... Esse cachorro, em momento nenhum... Mas não o que você me descreveu... Nenhum momento esse cachorro faz parte de verdade da sua vida... Eu nunca, Ele não sabe o que fazer na sua casa... Ele ou ela... Você nunca trabalhou... Esse, esse fica aí... Que deveria servir para ser uma base... Vamos dizer, do seu place dentro de casa... Que horas ela faz isso dentro de casa? Na cozinha, no seu escritório... Entendeu? Entendeu? essa relação, esse olhar, essa coisa da atenção não dividida do cachorro, essa relevância não tá aí, entendeu? Mas enfim, cada um faz o que acha que deve fazer com o seu cachorro, mas só cuide para sua expectativa, tá de acordo com a realidade do seu tempo e investimento no seu cachorro, tá? Me fale o que você espera dessa cachorra, acho que é uma fêmea que você tinha comentado. Amandinha! Boa noite! É, que bom que você tá aqui. É... <risos> Tiago coloquei que nunca se embolou com o Malho, não sabe o que é diversão. Ai, ô oh, Tiago, é verdade, viu? É, Gi, meu anjo, boa noite, boa noite, que bom que você tá aqui. É, Vita falou, <coughs> prevenção é o nome do jogo mesmo, se não é contato físico, guia, não tem jeito, é isso. A gente tava falando sobre a coisa da correção, né? Quando você quando você não tem, mesmo pra vocês que não usam esses equipamentos, como pra um color e color, se vocês não usam isso, vocês têm que estar preparados Primeiro, eu acho que para trabalhar numa, numa dinâmica de prevenção mais fechada, que eu vou dizer vocês vão usar mais guia, é, a, os cães de vocês vão ter provavelmente menos liberdade de cara, é, vocês vão ter que gerenciar o, o tempo e, a, e as atividades dos seus cães com o olho mais preciso, e quando as coisas acontecerem, a correção tem que existir, essa correção vai ter que ser física muitas vezes, vai ter que ser, nesse, nesse sentido, uma correção de toque mesmo. De manipulação física no cachorro, né? Porque senão, senão o risco começa a ficar cada vez maior, tá? Ai, ah, Felipe, que bom que você tá aqui. Felipe falou muito feliz em, em te ver e saber que você tava presente na live de ontem lá do Latino e Matilha. Oh, obrigada, Felipe. Foi massa, foi muito massa mesmo. É, quem não sabe, o Felipe e a Fê fazem no Instagram do Latim e Matilha, toda semana. Eles fazem uma live legal com um convidado diferente no Instagram. É um bate-papo bem bacana, são várias pessoas diferentes que trabalham com cães, são várias perspectivas, então vale a pena vocês acompanharem por lá, tá? Felipe, Fê, beijo pra vocês, tá muito legal a programação de vocês lá, tá? Vitor falou aqui, pra grande maioria não agir preventivamente vai, vai se complicar. Ah, é, mas é exatamente isso, tá? Quando a gente... Eu não gosto de arriscar muito, sabe, gente? Eu, eu tomei, acho que uma, duas... Eu tomei duas mordidas de cachorro na minha vida inteira porque, e as duas foram, eu, eu vacilei, eu, eu, foi culpa minha, eu acho que a gente, quando a gente não presta atenção nos detalhes, a gente se coloca em risco, a gente põe os cães em risco, eu sou muito cuidadoso, vocês sabem que eu trago os cães aqui para intensivo, vocês não vão ver os cães de clientes interagindo com meus cachorros, o máximo que eles fazem é caminhar juntos, então, eu levo tudo isso em consideração, mesmo, eu não corro risco à toa, meus cachorros têm papel zero, no trabalho de treinamento dos cães que vêm aqui, o máximo que eles fazem é estarem presentes como distração em uma outra situação ou acompanhar ao longo de uma caminhada ou um exercício de duração. Nada mais do que isso. Nada mais do que isso. Então, se a gente olhar por esses olhos, a gente evita muita coisa. Muito mesmo, tá? É isso aí, Vitor. Com certeza. É... Tiago falou aqui, os meninos estavam no quintal para ir no banheiro e foram para cima de um gato, tive que me jogar no ônibus para pegar o gato na boca dele, ainda bem que não mordeu, não mordeu no sério, o joelho tá todo, ai Tiago que loucura, mas tá vendo, isso aí é um exemplo bem típico o Tiago, quem não acompanha o Tiago, o Tiago Libio lá no Instagram, ele, fez, ele teve na última live aqui comigo, eu acho ele faz um trabalho bem legal, ele tem uns, uns cães grandes, os pastores, e, e isso é uma situação que ele acabou de falar, que pode acontecer com qualquer um de nós, inclusive, que temos equipamento de treinamento, que o Tiago também usa, mas numa situação onde, ah, eu vou liberar meus cães aqui fora pra eles usarem o banheiro, aparece um, um elemento surpresa, que é um gato, nessa hora que você não tem nada na mão, você tem que intervir, como ele fez, ir lá e se jogar no meio e agarrar o cachorro e tirar um bicho da boca do cachorro, entendeu? É isso aí, tá? Talvez esse é um lado que as pessoas consideram ser feio e bruto demais, mas ele precisa acontecer. Se você não tem essa habilidade, você vai ser pego de surpresa um dia, pelo seu cachorro, se você der muita liberdade para ele. Quem nunca quer ter que enfrentar uma situação como essa, se preparem para usar mais restrição no dia a dia com seus cachorros. Tipo assim, numa situação como essa com o Tiago, que tem múltiplos cães, vocês provavelmente teriam que trazer um de cada vez na guia lá fora para usar o banheiro. Não dois ou três juntos, Entendeu? É como, é como eu falei, o paralelo é esse. Quanto mais liberdade você dá, mais risco você corre. Quanto mais risco você corre, maior tem que ser sua habilidade de reagir de acordo. Então, se você está pronto para entrar no bolo, como ele fez, e tirar um gato da boca do seu cachorro, sem problema nenhum. Se não, não faça, tá? É mais ou menos assim. É, Joana falou aqui... Ela é uma cachorra facilmente animada. Os problemas mais frequentes é que ela quer morder... Ela é, querer morder de brincadeira. Quando isso acontece, eu digo não. Ou olha se ela parar. Eu continuo fazendo carinho. É, quando ela tenta morder novamente, eu saio do ambiente. Outra questão que melhorou bastante com a ajuda da água foi ela pular e puxar nossa roupa. Compramos... Pera, Compramos uma guia unificada recentemente para tentar corrigir com mais eficiência. Joana... O é, que acontece aqui, ó. Você comentou uma coisa aqui que foi... Cadê? Você falou... Que ela é animada. Ou seja, é o cachorro empolgada, né? As minhas também são. Ela quer morder de brincadeira. Quando isso acontece, eu digo não. Ou olha se ela parar, eu continuo fazendo carinho. Ah, eu acho que você não deveria fazer... Ó, tem, vamos lá. Essa, esse momento aqui, um momento por vez, tá? O morder de brincadeira... Se você disse não e ela para... Ok. Você não pode fazer carinho na sequência. Agora é a hora de você lembrar do que eu falei no início dessa live. Eu quero interromper um comportamento negativo. Eu disse não, verbalmente. Não fiz mais nada a não sei não. Eu falei não. O cachorro parou, certo? O que, que vem depois da correção? Direção. Então, normalmente, cães da idade da sua cachorra fazem ou multiplica essa brincadeira de morder por conta de engajamento físico nosso. Estou falando quando a gente quer dar muito carinho para o cachorro, tá? Então, o cachorro, nessa fase, cinco meses, é uma idade que ela tem que aprender. É uma fase muito legal para você começar a ensinar essa ideia de coexistir com humanos. Quando eu falo muito aqui sobre menos interação e mais coexistência, eu também estou falando da relação entre nós e nossos cães. Não é só entre estranhos e nossos cães, ou entre cães estranhos com nossos cães. Isso vale para nós e nossos cães. Eu quero que você comece a criar uma relação de mais respeito, com menos interação física. Considere que essa cachorra já passa uma boa parte do dia sem você. Se você chegar e você focar no engajamento físico de afeto, ela vai ser cada vez uma cachorra mais difícil de conviver com. Tá? Então... Existe uma chance de, se você começar a trabalhar com ela na guia... E você pode trabalhar bastante seus comandos de obediência... E, eventualmente, o seu deita com duração... O seu place vai existir... Quando você parar de dar evidência a esse, a esse, a esse contato físico... Então, se eu acabei de corrigir meu cachorro... Eu não vou, na sequência, dar carinho para ele... Ele acabou de fazer uma coisa errada... Ele acabou de fazer uma coisa errada... Eu vou falar não... E vou falar para ele onde que ele tem que ir... É aqui, deita e fique quieto... Eu acabei de corrigir o cachorro... Entendeu... É, então isso é um ponto tá Joana, se você tá no meio de um treino e de repente ela se empolgou e começou a te morder, não tô treinando, deita, senta deita, ok, vamos continuar nosso treino tá, foquem menos no, no afeto físico com seus cães de verdade tá gente, eu digo isso porque eu, de novo, eu tenho múltiplos cães, a Ema é uma cachorra sem, assim. se você ficar pegando nela ela vai querer ficar te mordendo não de te machucar, mas ela quer fazer isso aqui ela tem dois anos e meio. Isso não vai passar. Isso vai... Se você sentar com ela na sala, ela fica com você o tarde inteira. Sem problema nenhum no lugar dela. Agora, se você chamar e começar a pegar ela, é isso que ela vai fazer. Afeto físico para o cachorro se traduz com boca. Mordida. É por isso que muita gente que tem filhote reclama da mesma coisa. Meu filhote só morde. Normalmente, esses filhotes são filhotes que têm muito afeto físico. Se você vive com um filhote que você foca mais numa dinâmica estrutural bem feita e o seu filhote usa a caixa de transporte você traz ele, quando você traz ele você faz um treino específico usou aquele treino, aquele tempo de treino eventualmente ele descansa um tempinho mais no place depois ele vai no banheiro, bebe água, volta pra caixa isso nunca vai acontecer, nunca então cuidado com isso aí, tá Joana? outra coisa que você falou aqui foi você falou, quando ela tenta morder novamente eu saio do ambiente nunca faça isso nunca faça isso sua cachorra tenta te morder. Você sai do ambiente. Você acabou de mostrar pra ela rendição. Tipo assim, ah não, então eu vou sair daqui. A gente não vai interagir. Não existe isso. Ela tentou te morder mesmo na brincadeira. Não, corrija. É você que diz pra ela onde ela tem que ir. Nunca, em hipótese nenhuma, recui dessa maneira. Tô te falando isso porque hoje ela tem cinco meses e hoje isso é uma brincadeira. Amanhã pode não ser. Nunca, jamais, recue para um cachorro que é seu. Isso é uma lição instintiva e hierárquica de posicionamento necessário que o seu cachorro precisa aprender dentro do dia 1. Um. Você não recua. Ele recua. Tá? Não faça isso, de verdade. Você está fazendo uma coisa muito perigosa. E eu sei que na sua cabeça a tradução disso é eu fui lá fora no ambiente dela. Ela, ela tentou brincar de morder, eu fui embora, eu deixei ela sozinha. Não, você só mostrou pra ela que lá fora é o domínio dela e que quando ela faz alguma coisa que te incomoda um pouco, você recua e vai embora. Nunca, hipótese nenhuma, faça isso. Esse é o problema, tá? Esse é um dos problemas que eu vejo quando as pessoas criam cães na área externa da casa. Porque você vai lá com a intenção de interagir com ela. Versus ela, ela tá no num lugar, numa caixa, dentro da sua casa, você tirar ela e eu vou lá fora, você interage comigo do meio jeito. Lá fora é o domínio dela, é o território dela, é o reino dela. E você acabou de sair com o rabo entre as pernas, entendeu? Não faça isso, de verdade. Não faça isso. Sério mesmo, tá, Joana? E assim, a guia unificada, você falou que comprou uma, vai, você comprou uma guia unificada tá pra ajudar. A guia unificada vai te ajudar até a página 3. Tá? De verdade, assim, vai te ajudar a conter ela numa situação ou outra, você vai conseguir fazer uns treinos onde a guia unificada vai te ajudar a manter ela dentro do seu perímetro e tal, mas... Se você quiser ter de verdade uma cachorra que vai fazer parte da sua vida, que te respeita de verdade, na minha opinião, E eu Raquel, lá fora não pode ser o lugar onde ela mora, não pode. Esse assim não, de verdade não vai acontecer, tá? Não vai. Para você quer um dia caminhar com ela na rua, se você quer que essa cachorra te respeite de verdade, que ela conviva com você dentro e fora de casa, não dá para ela viver lá fora, porque assim o que acabou de acontecer, olha só, vou fazer uma parágrafo para você, tá? Se você não tivesse essa cachorra no área restrita do seu quintal, mas se você usasse uma caixa de transporte na sua casa, você, quando você tivesse, quisesse pegar ela para fazer uma sessão, seja porque ia ser um intervalo de banheiro, porque ia ser um momento da alimentação, porque você ia treinar ela, ela ia estar dentro da caixa, você ia abrir a porta, botar a guia e trazer ela para o ambiente que você quer trazer. Você ia pegar ela, pôr a guia, levar ela lá fora para ir no banheiro. Depois você ia levar ela para beber água e agora a gente vai fazer a nossa sessão de treino. Se ela tentasse te mordiscar, ali mesmo você já ia corrigir. Não, pá, e vamos para a atividade que eu quero fazer com você. Não tem mordida agora. É não que a gente vai terminar agora com isso aqui lá fora. Entendeu? Não existe domínio dela. Não existe reinado dela. Ela mora aqui dentro dessa caixa até a hora de você mandar ela sair. A gente é justo quando a gente usa a caixa de transporte, porque isso envolve múltiplas saídas da caixa ao dia, múltiplas sessões por dia o grau de gerenciamento é muito maior... o grau de responsabilidade é muito maior... Eu não sei qual que é a sua rotina... mas talvez você não tenha tempo para fazer isso tudo... mas onde eu quero chegar assim... se você está em casa no final do dia... talvez... se você tra... falar para mim... Ah, eu trabalho fora o dia inteiro... <coughs> tudo bem... você trabalha fora... você sai de casa às sete e meia... chega, sei lá... sete da noite em casa... ainda assim... você vai ter uma caixa de transporte dentro de casa... porque ela pode ficar com você em casa... quando você estiver dentro de casa... assim que você chegou em casa... Vai lá fora, pega esse cachorro na guia, atrás e vão fazer as coisas dentro de casa agora. E à noite ela dorme na caixa de transporte dentro de casa. Já essa é infinitamente melhor, tá? Não para os cães de vocês. Sério? A gente volta um pouco a gente que a gente falou no início. Se você não tem ferramenta nenhuma, se você tá numa fase inicial de treinamento com seu cachorro, por mais que tudo isso pareça brincadeira, nunca recue. O cachorro pula e você você não recua, você vai, em cima, vai na direção dele. Você derruba ele, ele não te derruba. Ele te dá espaço, você não. É a mesma coisa que a gente fala de, de comportamento e guarda de recurso. Tem um osso no chão, eu não recuo, você sai. Isso é uma lição que todo cachorro precisa aprender. E começa agora, tá? Então, assim, João, eu tô sendo firme na né, resposta com você, porque eu, eu, eu vejo essa realidade com muita frequência. Então, se a sua expectativa foi infinitamente menor e você não esperar muita coisa dessa cachorra, tudo bem. Mas, assim, a guia unificada vai te ajudar? Vai. Até a página 2. Você, para você... Ela não é uma boa ferramenta de correção. Não é. Assim, não no, no, não em níveis variados. A real é que a guia unificada talvez possa te salvar de uma situação mais, mais drástica. Que você pode, literalmente, enforcar o seu cachorro com ela se você quiser. Mas, assim... Eu tô falando de correções pontuais e, e correções variadas no dia a dia de comportamento específico. Não é ela a ferramenta que vai te ajudar. Não é. Agora... eu Antes de a gente falar de equipamento e tudo mais, eu, de novo, a pergunta pra você é... Qual a sua expectativa real em relação a essa cachorra? O que você espera da sua vida com ela? É isso que é importante saber, tá? Porque o que a gente faz de verdade... é Todo dia com o cachorro, lá na frente você paga um preço, seja o que você fez certo ou o que você fez errado, tá? Carlos falou: Cadê o Guaraná Antártico? É a Coca hoje, Carlos, ó. Eu tô pra comprar o Guarana eu gosto também, viu? Quem gosta só, gente, se vocês quiserem mandar um presente, tem duas coisas que eu gosto muito: chinela havaiana e refrigerante. Hum. Quem quiser me dar um presente, pode me dar um chinela havaiana, ou pode me dar uma Coca-Cola ou um Guaraná Antártico, eu adoro. Hum. Carlos falou, todo mundo em posição de sentido ai Carlos, você não existe o militarismo tem que acontecer gente, é sério a gente brinca, Carlos brinca assim, mas essa, essa postura mais firme se você não tem não adianta, cara, o cachorro não vai respeitar você, sério mesmo. E, e, e esses momentos, eles são tão pontuais no dia a dia do seu com o cachorro, eles são a porcentagem tão pequena do seu dia, que todo mundo me escuta falar isso, parece até que eu sou uma pessoa que tô com o chapéu de general o dia inteiro na cabeça, eu tô com esse chapéu, mas esses momentos, eles são, sei lá, 4% do meu dia, entendeu? No resto do dia, os cachorros ficam super bem aqui, mas eles ficam super bem por causa desse 4%, entendeu? Entendeu? Porque eles sabem o que acontece se eu tiver que dar um passo a mais, entendeu? Então, é esse 4% que faz a diferença. Então, é importante, tá, gente? Importante demais isso aí. Amanda falou, amanhã vai ter mais live. Não sei, Amanda. Vou tentar fazer um amanhã, tá? Eu acredito que vai dar tempo de fazer, mas vamos ver. Com fé em Deus, a gente consegue fazer. Joana falou, muito obrigada pelas... Ter respondido minhas dúvidas. Imagina, Joana, fica tranquila. Eu sou bem sincera, tá, Joana? Porque... Eu acho que expectativa e realidade são coisas importantes da gente linkar para todos nós, tá? É, Juliana perguntou aqui: Boa noite. Minha cadela SRD é de seis meses late para as pessoas e para os outros cachorros querendo atacar no passeio. Como, como devo corrigir quando ela tá latindo? Você deve. Cê, a sua correção não é quando ela tá latindo, é, é antes disso, tá? Pergunta, Juliana: que tipo de equipamento você usa para caminhar com seu cachorro? Isso é o mais importante, tá? Segundo. O que você pede do seu cachorro na caminhada? Por que, que eu falo isso? Muita gente não exige ou não pede do cachorro uma posição particular na caminhada. Tem muita gente que enxerga a caminhada como um passeio, um momento para o cachorro fazer o que ele quiser. Então, normalmente, as pessoas não se importam tanto aonde o cachorro está. E 98% dos cães domésticos urbanos hoje desconsideram o condutor. Eu vejo que aqui no meu bairro tem uma população gigantesca de cachorro e a maioria dos cães que andam aqui no bairro nem sabem quem está segurando a guia. Eles normalmente estão bem à frente das pessoas, eles estão cheirando tudo, eles estão vendo tudo o que está acontecendo, estão escaneando o bairro inteiro e eles nem sabem quem está segurando a guia. Então, eu vejo muita gente com zero poder de intervenção. E muitos desses cães têm reações explosivas como o seu. O erro não está só em não corrigir o momento de explosão. Mas antes disso, se a gente pensar em prevenção, como o Vitor falou, antes de você pensar em se preparar para corrigir o um momento de explosão, se a gente partir da mesma premissa da liberdade de escolha, por que não pedir mais do seu cachorro desde a hora que você abre a porta do seu apartamento para sair? Por que não exigir essa posição específica aqui? Lembrem do que eu falei antes. Toda correção deve ser seguida de direção. Essa direção pós-correção normalmente é um comportamento que o cachorro já fez múltiplas vezes e que funcionou. Se a gente falar de rua, essa é a posição. Então, uma vez que eu corrijo o meu cachorro, eu vou corrigir porque ele explodiu, eu vou corrigir assim que ele sair da posição. Um cachorro que se mantém nessa posição, está mentalmente trabalhando para ficar... Essa é a tarefa dele na caminhada, se manter aqui. Isso faz com que a mente dele esteja ocupada com isso, e não em olhar quem está passando do outro lado da rua, se tem um gato atravessando a rua, se tem outro cachorro vindo na calçada. Eu já ocupei a mente dele com a tarefa. Se ele adiantar um pouquinho, pum, eu já corrigi. Eu digo isso por experiência própria. Todos os cães que têm reações ruins no passeio, que eu faço isso, todos se dão super bem, e eventualmente tem coisas que você nunca precisa corrigir. Se você corrigir isso aqui, essa etapa zero aqui, que é a posição... Tá dito isso, correção tem que ser efetiva e eu uso Prone Color e cola eletrônico. Quem usa outras ferramentas muitas vezes não tem o mesmo poder de intervenção, tá? Então, até a guia unificada é uma coisa difícil de fazer porque você não tem esse time, você não tem essa precisão na guia unificada para fazer esse tipo de correção. Mas você tem que ter olhos de lince para ver quando o seu cachorro saiu da posição certa, não só fisicamente, mas mentalmente. Às vezes o cachorro tá ali, mas ele saiu daquele momento relax e fez isso aqui. Esse é o seu momento de coração, não quando ele já avançou e tá lá em cima e tá explodindo que nem um urso com as duas patas para cima, tá? Então, se você, para você fazer esse protocolo do jeito que eu faço, essa atividade, essa tarefa começa antes da porta do seu apartamento sair. Botei o equipamento do meu cachorro, peguei ele, vem até a porta, ele senta, ele deita. Para. Eu abro a minha porta, ele continua ali. Eu dou ok, a gente sai do apartamento, eu fecho a porta, ele senta, ele deita, eu espero o elevador. Abri o elevador, ok, a gente entra no elevador. No elevador, senta e deita. Você entendeu que tudo tem uma estrutura? Antes de eu chegar lá na rua, eu já estou constantemente dando tarefas para o meu cachorro cumprir. Qualquer uma dessas tarefas que ele errar, eu vou corrigir ele no colar. Lá na rua, dependendo do cachorro, tem cães que respondem melhor numa correção mais firme na Prong, Tem cães que vão corrigir, re, responder melhor numa correção mais firme no colar. Mas o cachorro que anda legal é um produto disso todos os dias. Todos os dias você vai limpando isso. Todos os dias você tem a oportunidade de limpar isso mais um pouquinho. Até que isso se torne uma coisa natural e você sai com o seu cachorro ele pare de tentar. Eu já dei esse exemplo aqui algumas vezes, mas... A Emma tem prey drive. Prey drive é esse instinto de caçar, de pegar coisas de animais pequenos. Então ela tinha muito essa coisa com pássaro, pombo, que tem bastante aqui no bairro. Eu corrigi ela muito firme no colar. Uma vez. Quando ela quis ir pro pombo. Nunca mais ela fez isso. Nunca mais. Tem coisas que você vai corrigir uma vez só. Tem coisas que você vira e mexe e vai ter que limpar. Mas o que volta é, de novo, qual, qual é a sua expectativa quando você sai pra caminhar com seu cachorro? O que você exige dele ali? E, e qual o seu time, como é que você faz para fazer isso acontecer, tá? Tudo isso tem a ver com a forma como você conduz a caminhada. Mentalmente, o que você espera disso, né? Essa é a primeira pergunta. E a mecânica de como você faz isso acontecer. Porque se você falar para mim assim, olha Raquel, eu vejo a caminhada como uma coisa relaxa, é o momento do cachorro, só não quero que ele exploda, não vai acontecer. A gente não pode ter as duas coisas. Ou você exige do cachorro o, o, o comportamento de seguidor ou não. Se você sai na rua, e você não se importa que ele faça o que ele quiser, você só não quer que ele vá lá para tipo, os outros cachorros. Sim, você pode corrigir, você pode, mas assim não vai fazer tanto sentido para o cachorro, entendeu? No início. Isso aí é assim. Se você quiser chegar em algum momento da sua caminhada e permitir que isso aconteça, isso é depois que você já fez toda essa primeira parte. Em algum momento da caminhada, você, ok, eu te dou um pouquinho mais de guia, você pode dar uma explorada aqui. Acho que eu não chamar você de volta, você chama. Lembre que lembre de um contexto inteira, de um conceito importante em relação a animais, tá? Ou qualquer atividade que você faz com seu animal... Ele entende que assim... Alguém comanda essa atividade. É você ou eu. Na rua é simples assim é Se você sai na rua com o pensamento de que... Esse é o momento do meu cachorro se distrair... Você tem que partir da premissa que ele vai fazer o que ele quiser lá fora. Essa atividade é dele. Então escolha a atividade é sua ou a é do seu cachorro. Se for sua... Defina as regras e corrija. Se não... Leide com isso, entendeu? Você pode corrigir um momento, um momento, um momento aleatório. Não pode. Mas assim... É um pouco confuso para o cachorro. É assim, é como você tentar dividir a liderança de uma atividade com ele. Não vai fazer muito sentido para ele, entendeu? Pode funcionar, talvez, mas assim não é como eu faço, entendeu? Mas se você quiser me diga, me responda essas perguntas que eu fiz aí, tá? É, é... o Tiago falou aqui, você toca o cachorro da, quando você toca o cachorro você dá o direito dele te tocar e o cachorro não tem mão, usa a boca para isso. É isso aí mesmo. É, considerando quando a gente estava o Thiago está falando isso em relação ao que a gente estava falando de correções físicas né? eu já atendi pessoas que tiveram cães que, que eram um pouco inseguros e tinham um ou outro momento de explosão e foram treinados com técnicas mais manuais alguns desses cães aprenderam conflito físico, porque nunca tinham praticado mas aprenderam ali o que, que aconteceu? O treinador foi embora e o cachorro mordeu os donos da casa numa situação desse tipo. Isso, isso é uma das coisas perigosas de fazer, porque isso é não transferível. Essa habilidade de entrar em combate físico com seu cachorro é, é totalmente individual. Então, quando você... Se você treina um cachorro de outra pessoa assim, você não está sendo muito justo com a família, porque o cachorro vai aprender a ter conflito com você. Coisa que, muitas vezes, ele não tinha tanta certeza do que fazer agora ele tem, entendeu? Então, o Tiago tem toda razão quando ele fala isso. E esse é um dos motivos pelos quais eu não falo sobre... Muito sobre isso aqui. Eu não, eu não... Não é a minha prática diária. Eu não treino os, cachor os cachorros assim. Por isso que o colar eletrônico é uma ferramenta tão fenomenal. Porque é uma ferramenta que te permite entrevista sem conflito físico. Mas... Quem entra no conflito físico tem que estar tá ciente que se acabou de ser o cachorro agora. Tá praticando isso. Com você. Então ele vai ficar melhor cada vez mais nisso aí. E você tem que ser cada vez melhor nisso. Então... Tiago tá coberto de razão. É isso mesmo. é Daniel falou... Só queria ensinar meu cachorro a não fazer xixi dentro de casa. Ganhei ele já com dois anos, hoje em dia ele tem três e ele passa boa parte do tempo no quintal, onde tem bastante espaço. Um, quando a gente vacila, ele entra em casa, faz xixi em tudo e volta para o quintal. Se, se estivermos por perto ele não entra, espera a gente sair para poder entrar e marcar tudo. Daniel, de novo, tá? Você trouxe esse cachorro há um ano para sua casa, ele tinha dois anos. Você provavelmente colocou ele no quintal. Como que você acha que ele vai aprender a não fazer xixi dentro da sua casa? Lembre do que eu falei um pouco mais cedo nessa live. Toda vez que, você, que a gente menciona um comportamento negativo dos nossos cães, a primeira pergunta é, seu cachorro faz xixi dentro da sua casa. Por que ele faz? Porque ele pode. Por que, que ele pode? Porque você abre a porta e deixa ele entrar sozinho. Sem guia, sem nada. E as pessoas acabam indo para o extremo. Ah, já que eu abri a porta e ele tá solto ele entrou e fez xixi, então ele não entra mais. Você não resolveu o seu problema, você concorda comigo? Você não mostrou para ele o que fazer dentro da sua casa. De novo, eu volto para a questão estrutural, que é o uso da caixa de transporte e o cachorro sai da caixa de transporte na guia com você e você vai ter um período extremamente cansativo de duas, três, quatro semanas talvez, onde o cachorro vai fazer tudo na guia com você. Essa coisa do xixi no lugar errado, o xixi dentro de casa e marcação de xixi dentro de casa é uma das coisas mais simples do mundo de se resolver. Se você usar a caixa de transporte, dividir o dia do seu cachorro com intervalos justos para que você possa abrir a porta da caixa de transporte, pôr a guerra no pescoço, lavar o seu cachorro no lugar correto para fazer xixi, fazer sessões de treino, caminhada, água, alimentação e descansar na caixa de volta múltiplas vezes por dia. Todos os cachorros vão aprender isso em 10, 15 dias. O lugar certo do banheiro. O que, que não pode acontecer? De novo, onde a gente falha, a gente continua querendo que as coisas aconteçam sem a nossa intervenção. Seu cachorro não vai aprender a não fazer xixi pela sua casa inteira, enquanto ele tiver liberdade para fazer xixi pela sua casa inteira. O que, que ele tem que fazer para entrar na sua casa? Você tem que pegar a guia, pôr no pescoço dele e trazer ele para dentro da sua casa. Você tem que treinar, o centro e o deita com duração. O seu cachorro precisa aprender a relaxar dentro da sua casa. Não ver sua casa como mais um território novo que ele pode marcar. O que mais você faz com o seu cachorro? Você tem ele há um ano. O que você fez em um ano com ele? No sentido de educação. O quanto esse cachorro faz parte da sua vida de verdade no sentido de inclusão. O que, é que ele faz com você, já que ele não pode ficar na sua casa? Essa é a pergunta, tá, gente? É mais ou menos esse. Então, quando você falou, só queria ensinar meu cachorro, a não fazer xixi dentro de casa. Não é só isso, o, o, isso, isso envolve uma série de outras coisas, tá? Isso envolve a sua participação na educação do seu cachorro, isso envolve o uso responsável da caixa de transporte ao longo do dia, e todas as pausas, os intervalos onde você tira o seu cachorro da caixa, a cada duas horas, você vai pegar ele vai fazer uma coisa produtiva com ele, na guia, você vai ensinar ele a fazer as coisas que ele precisa, você vai ensinar as ações que ele precisa aprender para que ele possa conviver com você dentro de casa. Sentar, deitar, Deitar por um período de tempo mais longo, com distrações, com duração. Voltar para você quando ele é chamado. Caminhar na guia. Exposição social. De novo, tá, gente? A gente tem o produto do que a gente investe. Se você quer ter um cachorro melhor, você dedica mais tempo para ele. Se não, é, é, é aí que você vai ficar, entendeu? Uh, Raíssa falou aqui... <coughs> Beat Monster de cinco meses tem brincadeiras pesadas. Insiste em cercar e rosnar pra mim. No pátio ele faz isso e cola funcionaria qual modelo? Raíssa. É, de novo, tá? Não é só uma questão do colar aí, tá? Você falou que ele insiste em te cercar e rosnar pra você no pátio. O que que você... O que, que você faz com ele lá fora? Tá? Ele fica lá fora o dia inteiro? Como que é a vida, o resto da vida desse cachorro? Eu, você cria ele lá fora? Ele vive dentro da sua casa? Quando ele tá dentro da sua casa, se ele está, o que, que você faz com ele? O colar não é um, uma ferramenta de socorro quando você tem uma outra situação ruim. Eu poderia te dar uma resposta curta de sim ou não. Mas não é tão simples assim. Não adianta você pôr um colar eletrônico no cachorro e deixar o cachorro de colar eletrônico lá fora o dia inteiro para quando você for lá fora, você fazer essa correção. Tipo, pode, vai funcionar? Vai, pode funcionar. Mas, mas... Você não vai poder deixar o seu cachorro lá fora o dia inteiro de colar sozinho. Entendeu? Se, se a sua intenção... De novo, vou fazer para você a mesma pergunta. Vou falar com você da mesma forma que eu falei com a Joana e com o Daniel. Danilo, acho, né? Falou aqui um pouquinho antes. Daniel. Se vocês têm cães que vivem em áreas externas da casa de vocês, antes de vocês se preocuparem com qual a ferramenta correta para corrigir um ou outro comportamento, eu quero que vocês respondam para vocês mesmos qual a intenção de vocês quando vocês pegarem esses cachorros. Até onde vocês esperam que esses cães façam parte da vida de vocês? De verdade. Façam parte da vida de vocês de verdade mesmo, assim como vocês me vêm fazer com meus cachorros aqui de estar na sala de, com vocês, você assistir televisão, de você estar no escritório como eu tô aqui, ter cães aqui, você sair na rua para almoçar com o cachorro com você. Porque, assim, muita gente não quer isso. Eu, já, eu tenho essa noção. Muita gente tem um cachorro lá. E, às vezes, esses são os momentos para vocês se questionarem do porquê que esse cachorro tá lá. Porque muito disso não é justo com o cachorro, entendeu? O cachorro vai ficar lá fazendo o que lá fora o dia inteiro? Tem gente que pega um cachorro e põe lá fora porque imagina que o cachorro, sei lá, vai te alertar se algum monstro entra na sua casa. Tudo bem, sua escolha, mas assim, quem tem essa escolha, quem tem esse estilo de vida, não vai ter o mesmo grau de relevância na vida desses cachorros. De verdade, eu entendo isso, tá, gente? Quando você põe um cachorro pra ver na área externa da sua casa o dia inteiro, e você vai lá uma ou duas vezes por dia, você é mais uma distração na vida desse cachorro, nada mais do que isso, Tá? Esse cachorro nunca vai ter o mesmo grau de respeito você e esse cachorro nunca vai poder fazer parte da sua vida de verdade. Porque ele simplesmente não tem uma relação com você. É isso, tá? A... Rosângela falou aqui, a minha Akira não gosta que eu limpe a sujeira. Ela tenta morder, mas eu não recuo. É isso aí, não recuo. Cara, de verdade, não recuem para os cães de vocês. Não recuem. Jamais. Isso aí, assim, é uma lição muito importante. Se você recuar, você um dia vai saber o, que, o preço que você vai pagar por causa do cachorro. Não tem pena, tá, gente? Já que ele entende que você recua, ele toma frente e toma frente rapidinho, tá? É... <risos> Carlos. <risos> Ai, gente, Carlos falou o vídeo da velha que largou o cachorro nesse Não sei se vocês viram, tá, gente? Foi isso aí, foi, foi Silvio, lá do Dog Fitness, que recebeu esse vídeo. Ele mandou, eu compartilhei com todo mundo. É, eu, a gente tava falando sobre isso no nosso grupo, né, o o grau de desinteresse, às vezes, das pessoas pelo cachorro. O vídeo era... Quem viu, estava no meu Instagram, no stories de ontem, uma senhorinha tava passeando na, na rua com o cachorro, falando no celular. O cachorro saiu da guia, ela não viu. Ela continua andando, arrastando a guia sem cachorro nenhum e continuou falando no celular e o cachorro ficou lá atrás. Então, assim, essas coisas são bizarras demais. Chega a ser traje cômico, na verdade, né? Você vê que... A gente tá tão distraído com outras coisas, a gente tá tão interessado em outras coisas que a gente perdeu totalmente essa conexão assim, com a natureza, se a gente for parar pra pensar, né? O cachorro, o momento que seria pra você sair pra caminhar com o seu cachorro, pra ter um momento legal com ele, e acaba virando um momento que você tá mais interessado em falar no celular do que prestar atenção no cachorro. E tem muito cachorro que morre atropelado assim, que se perde assim, que some assim, né? Então, é trágico. É trágico, gente. É trágico de verdade. É... É isso que o Thiago falou aqui, ó. Se você cobrar a posição do cachorro, não dá para olhar pro celular enquanto leva ele para passear. É exatamente. Essa. Foi demais, gente. Aquele vídeo, assim, na verdade, eu tinha... eu, eu... foi um mix de raiva e, e tragédia cômica, no fundo, né? Porque como que você pode ter esse grau? Você pode se desconectar nesse grau com o que tá do seu lado, né? Como é que você não percebe que o cachorro saiu da guia? Você continua segurando a guia pra você ver como a gente tá tão distante dos nossos cães. Cachorro é um animal tão instintivo, tão sensível, né? E a gente muitas vezes não percebe o que tá acontecendo do lado da gente, né? É muito louco isso, é bizarro, é bizarro demais. É... Carlos falou a guia é unificada pra quando o cão já anda bem, com certeza. É muito difícil começar um trabalho com a guia é com o cachorro. Muito difícil, muito mesmo. Você vai sapatear muito ainda. É, Natasha falou comecei a pesquisar sobre a educação de cães porque pretendo adquirir um filhote assisti muitos vídeos seus e você simplesmente mudou minha concepção sobre o que é ser tutora de um pet oh meu anjo, obrigada fico feliz é, ela falou aqui, eu espero conseguir aplicar o que você nos ensina por causa do seu trabalho estou confiante em começar com o, pé, com o pé direito muito obrigada Natasha, sensacional eu tenho certeza que você vai conseguir começar com o pé direito, com certeza. Você vai jogar duríssimo e você vai ter um cachorro maravilhoso, com fé em Deus, viu? Obrigada, de coração, viu? É, Tiago falou aqui, as pessoas têm preconceito com a prong e acham que é só se o cachorro não adaptar na guia unificada, sendo que se já começasse na prong ia ter comunicação muito mais clara, objetiva, é, com certeza, tá, gente? De verdade, um ótimo conselho que eu posso dar pra vocês. Não comecem com a guia unificada na rua, não comecem. Vocês vão ter trabalho. Vocês vão ter trabalho, vocês vão se embolar. A guia unificada é muito, eu uso muito mais no dia a dia em casa, quando eu tenho que tirar um cachorro da caixa e levar para usar o banheiro. Às vezes no meio da noite eu tenho que acordar e levar o cachorro no banheiro, ou troco, pegar um cachorro para uma é uma coisa simples do dia a dia. Para sair na rua, um cachorro sair só de guia unificada na rua, isso é lá na frente, um cachorro que anda muito bem, muito tranquilo, muito suave. 98% dos cachorros não são assim. Senão você vai ficar brigando com o seu cachorro. Você vai ficar fazendo cabo de guerra com o seu cachorro na sua caminhada inteira. Não vai ser afetivo. Comece a dinâmica da caminhada na rua de prongo. De verdade. Foi a melhor coisa que eu fiz com a Ema com todos os cães jovens que eu atendo. Comece aí na prongo. De verdade. Você não vai dar espaço para erro. Você não vai dar espaço pro seu cachorro fazer um monte de cagada que ele faz na caminhada. Ele vai começar do jeito certo, tá? Sem brincadeira. Tiago tá coberto de razão. Ó oh, daí, meu bem! Um beijo enorme. Que bom que você tá aqui. <tos> <risos> Carlos falou, quero cara te ver no flow do podcast. É, no flow podcast, que flow podcast é esse, Carlos? Não sei o que, que é isso aí, não. É, me fala o que, que é isso aí. Roger, Roger falou: se fosse se o filhote de pitbull tá ameaçando te atacar no pátio, o que fazer nesse exato momento? Ele corre e se aproxima, quase um impulso para morder. Avança, agarra o que faço. Seis meses. Roger. De novo, tá? Filhote de pitbull no pátio. O que, que você chama de filhote? Quantos meses ele tem? E o que, que ele está fazendo no pátio sozinho? Entendeu? Assim, é, é, eu faço essa pergunta com frequência com a, pra, quando as pessoas têm cães que vivem em áreas externas da casa e as pessoas vão lá esporadicamente. Se você vai esporadicamente, se você deixa o seu cachorro viver numa área adjacente do so, da sua casa, e você vai esporadicamente lá, você está invadindo o espaço do seu cachorro. Na sua cabeça ele mora no pedaço da sua casa, mas na cabeça dele não. Na cabeça dele ele mora ali, você colocou ele ali sozinho. Ele está fazendo uma coisa que é extremamente natural para ele, que é defender o espaço dele. Porque você não quis trazer ele para o seu espaço. Então, de novo, gente, eu vou reiterar, todos os cães que eu treino e todos os clientes que eu atendo, eu, a primeira coisa que eu falo para as pessoas comprarem é uma caixa de transporte para os cachorros, como vocês estão vendo aqui atrás de mim. Então, a caixa de transporte é o é um lugar onde seu cachorro vai dormir e onde ele vai descansar quando ele não puder ser supervisionado dentro da sua casa. Cães que são criados assim não têm território. Tudo isso aqui é meu território. Minha casa é meu território. Eu compartilho meu território com eles nos meus termos. Nenhum cachorro aqui dentro dessa casa vai mostrar os dentes para mim, jamais. Em hipótese nenhuma. Agora, quando você cria um cachorro na área externa da sua casa, ele passa mais de 20 horas lá sozinho, o que, é que você acha que vai acontecer quando você cria lá fora? Entendeu? Então, assim, de novo, cada um aqui é livre para criar o cachorro como acha que deve. Mas cada escolha é uma renúncia, tá? Não, Vocês não podem reclamar muito quando vocês perdem o um controle de um cachorro que fica 20 horas por dia sozinho. Tá? Então é isso. É, Tiago tinha falado aqui, parabéns Natasha, aproveita e contrata um profissional para te ajudar na escolha do filhote e ver é, um que vai melhor se Isso, boa dica, viu Tiago? É assim, gente, Para todo mundo que quer começar certinho, como a Natasha falou, que quer começar do jeito certo e tal, <coughs> muitos profissionais, eu faço isso, o Tiago faz isso, outras pessoas fazem isso. Se você que já tiver interesse num filhote específico, ou mesmo uma filhotinha e você não tem certeza de qual filhote escolher, chame alguém que pode te ajudar. A fazer uma leitura legal e pegar um filhote que é mais compatível com você. Eu já fiz isso múltiplas vezes para múltiplos clientes. Funciona super bem você conseguir... A gente, às vezes, tem olhos mais afiados para isso, porque a gente está mais acostumado a lidar com cães. Então, a gente consegue fazer uma leitura melhor. Muita gente se atrai, às vezes, para o filhote mais bonitinho, mais gordinho e tal. E nem sempre esse é o filhote melhor para você. Então, o Thiago deu uma dica muito legal aí. É... Rosângela falou aqui, a minha tem três meses, tem dois meses comigo, já sabe onde fica o banheirinho dela. É isso aí, Rosângela, é isso aí, jogue duro. É... Camila perguntou, quando o filhote faz algo errado, como morder o sofá, como mostra que não gostei? Ah, você corrige, tá? Você pode usar o bunker, pra quem não sabe o que é o bunker, o bunker nada mais é do que uma toalha enrolada tem no meu site, eu vou mostrar pra vocês aqui, mas assim, de novo, antes da gente falar sobre isso, mais uma vez eu vou reiterar o que eu falei antes, tá? De novo, eu falo muito sobre correção com vocês, eu falo de correção o tempo inteiro, mas eu acho que a gente tá falhando muito a questão estrutural. Talvez você tenha, que idade tem o seu filhote e por que ele tá solto sem guia, sem supervisão? Se ele, tipo, você tá na sala com ele. Se você trouxe ele para a sala, qual a intenção de você trazer ele para a sala? O que, que você queria fazer com ele na sala? Não deveria ser uma sessão de treino com ele? Não, não, não sala? você acha que é o momento. Mas... Talvez não seja uma momento de você sentar no sofá, assistir um filme e deixar ele fazer o que ele quiser. Porque provavelmente a escolha dele vai ser essa morder o sofá. Você pode corrigir? Pode corrigir. Mas que hora você tá mostrando para ele qual a opção correta? O que, que ele tem que fazer ali? Não sou contra a correção. Talvez eu seja, como o Carlos falou, a rainha do militarismo canino. Eu sou a pessoa que mais corrige o cachorro. Mas eu sou justa, tá, gente? Eu não fico criando um cenário para o cachorro errar constantemente e eu só tenho que corrigir, tá? Então, quando eu falei de bonker, Camila, é isso aqui, tá? Se você quiser, você entra no meu site educaçãocanina.org em equipamentos e ferramentas de treinamento. Aqui embaixo tem bunker. Nada mais é do que uma toalha enrolada, toalha de rosto enrolada com três borrachinhas. E se você entrar aqui no site, você vai ver o que é o bunker, como fazer, quando usar, enfim. Exemplos bem específicos aqui no meu site, tá? Mas, dito tudo isso, eu volto para a questão estrutural. Se você tem um filhote e se o seu filhote está na sala com você, ele deveria ter a sua atenção não dividida numa sessão de treino educativo. Acabou a sessão, você leva ele no banheiro, você leva ele para beber água e ele volta para a caixa de transporte. A mordida no sofá nunca vai acontecer. Eu trabalho muito na prevenção, como o Vitor falou mais para cima. Essas coisas não acontecem na minha casa. Porque que eu não deixo acontecer. Agora, é isso que você tem que pensar, entendeu, Camila? Você pode usar o bunker para corrigir? Pode. Mas se você não for justa na sua rotina, na sua questão estrutural, você vai passar 96% do dia corrigindo o seu cachorro quando você deveria passar 4% do dia corrigindo o seu cachorro. Esse é o ponto que eu acho que muita gente não consegue entender. Não basta só a gente ver o momento errado do cachorro. A gente também não tá dedicando tempo para construir o que é certo. E é aí que mora o problema. É justamente aí onde as pessoas têm falhado cada vez mais, tá? Então pense direitinho sobre isso, tá, Camila? Vejam meus vídeos que eu faço na prática. Eu sinto que vocês assistem, gostam muito mais quando eu venho aqui conversar com vocês do que os vídeos na prática. Mas muitas das perguntas de vocês são respondidas ali. Nesses vídeos do dia a dia, nas coisas que eu faço todos os dias com os cachorros. Eu sinto que, assim, o engajamento de vocês é muito mal nos vídeos de conversa. Eu gosto bastante dos, dos nossos bate-papos aqui. Mas eu queria muito que vocês prestassem muita atenção nos vídeos na prática. Tem muita coisa ali que é muito bem explicado, que todo mundo pode fazer em casa. Tá? É, que mais? Um, Brian, deu boa noite. Boa noite, querida. Querido, Brian, é, o Divan tinha me perguntado aqui como eu faço para o meu, meu buterre se dar com seus irmãos felizes. Olha, de novo, assim, se você tem gatos em casa, tá? Se você tem gatos em casa e você tem um, um cachorro junto, o que vai fazer a diferença é a sua questão estrutural. É como você conduz esse seu território com, de multiespécies. Gatos são presos, cães são predadores. Buterre é um cachorro difícil. Agora, o que você não pode ter é deixar todo mundo solto e esperar pelo melhor. Tem muita variável no seu caso, tá? Não sei como são seus gatos. Gatos têm personalidades bem diferentes. É, tem gatos que são extremamente agressivos com cachorros. Não sei como é o seu booterrier. Eu não sei como é que você faz essa divisão de espaço dentro da sua casa, se você usa de caixa de transporte ou não, e o que você pede e o que você espera do seu cachorro. Agora, não espere que eles vão se dar bem sozinhos, tá? De verdade. Faça um treinamento pro seu é muito bem feito. E tenha certeza que você pode advogar pelo seu cachorro também, tá? Tem gato que dá raquetada, bate na cara dos cachorros. Buterrié é um cachorro de pele muito sensível. É, você pode ter um problema aí com isso daí, tá? Mas eu precisaria de mais detalhes sobre o seu caso pra entender um pouco melhor, tá bom? É, Marcelo perguntou, como você avalia a favor? Marcelo, eu falei um pouquinho sobre isso mais cedo aqui. É, a minha opinião é... A correção física como eu falei antes, eu vou repetir um pouquinho para você, só para você entender. A correção física, ela pode ser extremamente efetiva. Porém, é uma correção física. É, uma, é um conflito físico entre você e o cachorro. Quem faz isso tem que saber muito bem o que está fazendo e tem que estar tá disposto a lidar com a retaliação do animal. Eu não faço alfarro nos meus cachorros e eu não permito que eles façam entre eles. Jamais. Na minha casa quem manda sou eu. Nenhum cachorro vai pôr o segundo cachorro no lugar dele. Não vai acontecer. Em momento nenhum. Eu gerencio o meu ambiente aqui. Ninguém aqui tem, tem estrela de xerife eu não sei eu. Eu não permito que meus cachorros façam um alfa um no outro. Nem cachorro de ninguém. E eu não faço os meus. Dito isso, eu trabalho de colar eletrônico. Todos os meus cachorros são treinados no colar. Então, eu não preciso dessa intervenção física. Eu sei fazer Sei. Se eu precisar fazer, eu faço. Mas eu nunca vou precisar fazer. E eu treinei múltiplos cães que eu nunca precisei fazer. Porque eu treino de colar. Tem gente que não quer investir no colar. Tem gente que não quer investir numa Prong. Tem gente que não quer usar caixa de transporte. Tem gente que não quer gerenciar o espaço. Tem gente que quer deixar todo mundo solto junto. Se você tá nesse, nesse clube, provavelmente você vai ter um convívio com mais risco. Você... Vai tomar mais mordida, seus cachorros provavelmente vão entrar em conflito com mais frequência e você não vai ter outra opção a não ser entrar em conflito físico com seu cachorro. eu não faço essa escolha. Então não quer dizer que eu seja contra ou que não funcione. É desnecessário no meu mundo. É assim que eu vejo, tá? Você pode pôr o cachorro no chão se você quiser? Pode. Pra quem é profissional, eu acho que o problema que, que existe nesse universo é... E isso, como eu falei um pouquinho antes, não é replicável. Não é replicável, isso é uma coisa instintiva e é uma arte individual. Se você vai atender um cliente e faz isso com o cachorro de um cliente, existe uma chance enorme do seu cliente nunca conseguir replicar isso. E existe uma chance enorme de o cachorro tentar replicar esse conflito com o dono e o dono sair perdendo. Eu já atendi cachorro assim. Então, eu penso muito no, na dinâmica da família. E até onde aquela família pode ir, eu não cobro que cliente meu nenhum saiba fazer esse grau de intervenção física com os seus cachorros. Dito isso, eu advogo pelo uso da caixa de transporte, eu advogo pelo uso do cola eletrônico, eu advogo pelo uso da promcobro. E por uma rotina muito bem estruturada. Onde você gerencia muito mais o dia a dia do seu cachorro e você não corre tanto risco. Mas cada um faz a sua escolha, tá? Quem quer fazer, faça, mas tenha noção disso daí que eu acabei de falar. É muito, mas é infinitamente muito mais fácil você treinar um cachorro no universo onde você usa a caixa de transporte com frequência, onde você não evidencia ou você não põe um peso tão grande nessa interação dos cães. Eu tenho múltiplos cães. Eu recebo cães de treinamento na minha casa. Meus, eu falei isso mais cedo na live. Meus cachorros não interagem com os cães que estão em treinamento. Não existe nenhuma necessidade disso acontecer. Não existe interação entre eles. Meus cachorros não tem nenhum papel relevante no treinamento dos cães. Tá longe de ser o papel de qualquer um deles aqui... Colocar um cachorro de cliente meu no chão. Eu nunca vou deixar isso acontecer. Nunca. Não quero nenhum... Que nenhum cachorro meu aqui ache que isso é a responsabilidade deles. Nem entre os meus eu deixo isso acontecer. Isso é uma escolha individual de cada um, tá? Não tô dizendo que isso não é efetivo, não. Mas eu não cobro esses tipos de risco. Porque isso pode dar errado, para os dois lados... Isso pode dar errado pro seu cachorro, isso pode dar errado pro cachorro do seu cliente, isso pode dar errado para você, isso pode dar errado pro dono do cachorro. Eu já atendi cachorros, que as pessoas, a família, o cachorro mordeu todo mundo da casa depois disso. Vai acontecer com todos os cachorros? Não. Pode ser que quem tenha feito antes, fez errado? Pode. Mas quem treina de cola eletrônico não precisa fazer isso. É, é mais ou menos esse meu pensamento, tá? É, Flávia falou aqui... Tenho duas cadeiras resgatadas de abandono, uma late muito para outros cães na rua e tenta atacar e a outra que era mais tranquila, tá fazendo igual, não sei o que fazer. Ô Flávia, na verdade o que seria muito legal para você é você investir num treinamento intensivo com essas cachorras, tá? Tô falando isso para você assim, eu falei muito sobre a questão estrutural aqui hoje em dia. Primeira coisa que eu posso te falar, esqueça esse rótulo de cachorros resgatadas do abandono. Todas as minhas cachorras aqui foram abandonadas, todas elas. E você nunca vai me ver me referindo a elas como cães de abandono. Elas são cachorros como outras cães. Eu já eu não, eu não posso esse rótulo nelas, tá? O passado existe atrás delas. Não no, no, não no dia a dia de hoje. O processo do treinamento intensivo, talvez ele seja tão valioso para os cachorros. Porque ele dá oportunidade. Para quem faz, como eu acho que deveria ser feito, que é o que eu faço. Documenta esse processo em vídeos. Você, como a dona desses cachorros, vai ter oportunidade de reprogramar seu cérebro em relação a como são esses cachorros e vê eles num universo diferente muitas muitas pessoas que resgatam cães têm muito receio em treinar esses cachorros porque você sempre parte do princípio que o cachorro é sofrido que ele tem um passado horrível, que ele carrega uma morte de traumas. isso é irrelevante para o cachorro todas as minhas cachorras que moram comigo aqui hoje vieram da rua, todas elas eu não fico pensando no que aconteceu lá atrás. E eu não deixo de cobrar elas... Pelo que é certo e errado por conta disso. Dito isso... Questão estrutural... O dia a dia... A rotina... Tudo isso é uma coisa que... Se as cachorras fossem treinadas por um profissional... E você pudesse acompanhar esse processo... Você ia começar a enxergar isso de uma maneira diferente. Você pode ter um profissional que te acompanhe presencialmente... Pode... Mas cuidado com quem você escolhe... Tá e até porque muita gente vai esse universo de adestramento é uma coisa meio complicada hoje em dia porque as pessoas vão tentar acomodar muito essa emoção, essa sensação que você tem de dó desses cachorros e existe uma chance de você ficar refém de um profissional que não quer ver você ter sucesso de verdade não é, tá? Essas duas coisas que você acabou de explicar que é uma late para os outros cães que estão na rua e tenta atacar e a outra que era mais tranquila, está fazendo negócio você tem duas cachorras que precisam de disciplina não interessa de onde elas vieram. As duas têm que entrar nessa dinâmica bem disciplinar. Essas duas cadelas vão precisar ser corrigidas. Essas duas cadelas vão precisar aprender restrição do espaço, vão precisar aprender a, a dinâmica familiar normal, a exposição social com regra, tá? Então, assim, se você tiver interesse nesse tipo de serviço, eu faço isso, estou aqui em São Paulo, outras pessoas fazem também. Mas, assim, o que você... Quando você falou não sei o que fazer, eu falei sobre treinamento intensivo, é... Tão importante para os cachorros... Esse treinamento é tão importante para os cachorros como é para você. Para você conseguir enxergar o que é que você precisa fazer de verdade para até... A, a tomar a frente dessa relação, entendeu? Isso não é só na rua. Não é. Isso é dentro de casa. Eu estou falando de novo, da tríade, tá? Caixa de transporte. O dia a dia conduzido por você. Colar eletrônico, pronto, tudo isso, Tá? Se você quiser saber, quem quiser saber mais, eu falo isso direto aqui, mas assim, se vocês quiserem saber mais sobre o treinamento intensivo meu, que eu faço, tá? É só entrar aqui no meu site, educaçãoconina.org. vocês têm aqui serviços e produtos, tá aqui, hospedagem com treinamento intensivo de e-color e color e -color. isso aqui é o meu programa de intensivo, tá? Quem quiser saber como funciona o meu programa, entra aqui, tem muitos profissionais que fazem isso também, vejam... Como funciona a dinâmica desses profissionais, tá? Tem um vídeo aqui, inclusive, que eu fiz falando sobre como funciona o intensivo e tá aqui, tá? Mas quando eu, eu dou essa recomendação quando eu vejo que as pessoas são novas nesse mundo, são perdidas ou não têm uma noção muito real de como tudo isso funciona, tá? Então dê uma olhadinha nessa possibilidade, tá, Flávia? É, Brian falou aqui, as pessoas pensam corrigir o cão, faz sua relação com ele ficar ruim, só que ao contrário, quando corrigimos, eles sabem que tem um líder forte, isso tranquiliza eles a ter um vínculo muito mais forte com você, com certeza. Cães que são corrigidos, é muito engraçado isso, né, porque às vezes você vai atender clientes em casa e quando você começa aí com frequência, depois de duas ou três vezes que você for, que você vai, você vê a felicidade do cachorro e as pessoas falam como pode, né, o cachorro tem essa reação com uma pessoa corrigida, porque a vida é assim. Exatamente o que o Brian falou. Cachorro reconhece uma pessoa firme e forte. O que faz mais diferença na vida de um cachorro é uma figura de liderança e respeito. É isso que faz ele se sentir bem. Ele saber que... Porque ele sabe que eu corrijo ele, mas eu advogo por ele. Quando você é o líder justo, o cachorro ama você. Porque ele sabe que ele pode contar com você. Ele sabe que lá fora, no mundo real, é com você que ele pode contar. Então o cachorro não precisa ser o melhor amigo, ele precisa te respeitar. No dia que ele te respeita, ele faz qualquer coisa por você, porque ele sabe que a, a você faz qualquer coisa pela vida dele. Você é que defende ele. Então, cães que são corrigidos são os cães que têm as melhores relações com as pessoas. Aí sim você tem um laço de confiança para a vida. Esse cachorro sabe que ele pode contar com você. No mesmo jeito que você é firme com ele, você é firme na rua, em qualquer outra situação que possa trazer um risco para ele. Ele sabe agora que lá na rua, no mundo real, você banca a sua, o seu argumento. Ele sabe que ele pode contar com você. Lembre-se, pro cachorro, sobrevivência é número um. No dia que você tiver que levar esse cachorro para o mundo real, ele tem total confiança em você. Isso faz toda a diferença, tá? Camila de cigarette. Imagina, Camila. Obrigada a você, meu anjo. É, Tiago falou aqui, cachorros são irmãos de gatos. <risos> Ainda mais se o cachorro tiver auto drive de caça. Muito manejo e pouca liberdade, com certeza. É, tem gato folgado, passam na frente da caixa bem devagar para provocar os cachorros. É, Tiago é um exemplo legal, se você quiser. Se quem tinha, Daniel tinha perguntado sobre. Ou, não, outro menino tinha perguntado sobre gatos. Tiago tem gatos também e tem cachorros. É um desafio grande você ter as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Porque tem gato que. Que é isso aí que o Thiago falou. Passa na frente, arrasta a cara, esfrega. Então, não é uma tarefa fácil. Você tem que ser uma pessoa de impulso muito firme. Tem que gerenciar muito bem o espaço que você tem com os cães, tá? Flávia perguntou, a live fica salva? Fica, vai ficar aqui, tá? Vai ficar aqui no YouTube, vai ficar no Facebook. Vai ficar em todos os lugares aí onde, onde vocês me acham, tá? Marcelo falou, excelente explicação. Mais um inscrito. Obrigada, Marcelo. Obrigada de coração, tá? É, Brian falou aqui, eu tenho, eu tenho experiência com uso de correções físicas, mas somente quando eu não tenho mais nenhuma ferramenta. É, não é a principal forma de correção, mas cães de cliente nunca fiz, mas nem farei. É isso aí, Brian. Eu também sei fazer, tá? Eu sei fazer isso aí. Se, se eu tiver numa situação onde eu não tenho nada na minha mão e eu tiver que entrar no combate físico com o cachorro, eu vou entrar. Mas eu não faço disso o formato de treinamento. Eu não, eu não trago isso para o meu dia a dia no treinamento dos cães, porque eu não preciso disso. Eu, eu uso colar, eu uso outras coisas e eu acho que até mesmo se a gente pensar na, no uso da caixa de transporte, no gerenciamento de espaço, se a gente partir da premissa que interação não é o foco desse treinamento, muitas dessas coisas não precisam acontecer. É muito interessante isso, né? É, Tiago falou aqui, não contraste profissional que não mostre o trabalho deles. Sempre pesquisei e ex-cliente também. É isso mesmo. Hoje, para vocês todos que querem contratar um novo profissional, seja para aula em casa, seja para um treinamento intensivo, seja para um acompanhamento de caminhada, seja o que for... Procurem esse profissional antes, vejam o material desse profissional antes. Hoje não tem nenhuma justificativa para um profissional estar tá no mercado e não ter uma vitrine de trabalho, amostra, disponível para todo mundo encontrar. Seja no YouTube, seja num website legal, seja no Instagram que seja. Se você não vê um exemplo desse profissional de verdade trabalhando com cães, você está correndo um risco de ser enganado. tá? Eu vejo todo dia na rua profissionais que não sabem o que estão fazendo. E que têm clientes simplesmente porque. As pessoas não fazem uma pesquisa legal. Então, façam uma pesquisa. Dinheiro não está fácil de ganhar. Então, não joguem dinheiro na mão das pessoas que não sabem o que estão fazendo. Tem muito profissional legal também por aí, tá? Então, procurem ter muita gente que faz um trabalho massa, que mostra muitos exemplos de gás de trabalho. E se vocês forem investir em grana, investam nessas pessoas que estão aí suando a camisa e mostrando o que fazem. Pelo menos assim, vocês vão ter um exemplo mais prático e mais visual do que vai acontecer na real no treinamento de vocês com esses cães, tá bom? Flávia falou aqui, obrigada pela resposta. Eu vou procurar a, pelas informações. Isso aí, Flávia, Jogue duro. É, se vocês quiserem saber mais, gente, sempre podem olhar no meu site, educaçãocanina.org. Se vocês quiserem saber mais sobre os cursos, em dogworkshops.com, tá tudo lá, tá? Mas foi lindo, gente. Obrigado a todos vocês que participaram. Mais uma vez, foi uma live massa. Eu vou ver se eu consigo vir nesse final de semana pra gente conversar com mais calma. Mas que vocês tenham uma noite maravilhosa. Um excelente final de semana. Um beijo enorme. Fique com Deus. A gente se vê em breve no próximo vídeo.